0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton
1: is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen
0: en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
1: Jeroen, waar heb jij
0: voor het eerst een cocktail gedronken?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je een cocktail noemt. Maar, nou, met, uh, met drank en zo. Ja, <laughs> in, in de jaren tachtig in Spanje dronken wij voor het eerst de vodka limon. Oftewel, vodka lemon. <laughs> maar dat vind ik niet echt een cocktail. Um, maar uh, daarna ben ik het eens, uh, zijn wij uh, naar Harry's Cocktailbar gegaan op de Spuisstraat, hier vlak in de buurt. Um, en dat was eigenlijk de enige cocktailbar op dat moment in Amsterdam. Um, maar wanneer ik het echt ben gaan waarderen is toen uh, ik en Sascha op, uh, op Hawaii waren. Waar je natuurlijk overal die Tiki cocktails had. En daar heb ik toch ook echt wel een, een zwak voor. Ja, Tiki cocktails, zeg maar nog niks. Maar dat ga je zo uitleggen allemaal. En, en ik niet alleen. Dat gaan onze gasten ook uitleggen. Oké. Okay.
0: Watschap de Podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor
1: iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over cocktails, uh, Jeroen maakt ze regelmatig uh, voor de podcast. En uh, een van de dingen die ik heel leuk vind van de podcast om steeds nieuwe dingen te proberen, maar dan realiseer je ook weer hoe weinig je er eigenlijk van weet. Dus we zijn op zoek gegaan naar mensen die ons konden helpen. Nou, tegenover ons zitten Timo en Tess. En uh, we zitten met z'n vier uh, in de Flying Dutchman cocktails aan de Singel in Amsterdam. En uh, ja, we krijgen een cocktail masterclass en we gaan ook proeven, hoop ik Jeroen.
1: Jazeker. En um, we gaan het hebben over de geschiedenis van de cocktail uh, en de recente trends. Um, dan uh, leggen we de belangrijkste principes uit aan de hand van uh, vijf klassieke cocktails. Um, en we gaan het hebben over zelf cocktails maken en buiten de deur drinken. Wat heb jij gedaan de laatste tijd? Um, even kijken, ik ben, uh, uh, ik ben vriend geworden. Maar Vriend geworden van Chateau Amsterdam. Ja? Um, en Chateau Amsterdam, dat zijn een paar, uh, een paar enthousiast enthousiastelingen. Een urban winery, heb ik net in de decanter gelezen. Um, dat is eigenlijk een, uh, dat is een club mensen die maken in Amsterdam-Noord wijn van druiven die ze importeren van over de hele wereld. En dat is een ontzettend sympathiek initiatief. En uh, uh, nou, daar ben ik, dat vond ik zo sympathiek... dat ik uh, officieel vriend ben geworden van ja. ze. Ja. En ik heb zelfs een uh, flesje mogen proberen. En ja. Die was heel lekker. Ja, ik vond het ook erg lekker. En, een en leuke en, etiketten ook, vind ik. Verder heb ik, uh, uh, wel een aardig verhaal, er was een, uh, op Instagram was ik met, uh, met Francesca even aan het, uh, Francesca kookt, wat aan DM'en, over um, wokken op inductie, want het is nogal een uitdaging. En toen zei zij, ik heb daar een fantastische uh, uh, pan voor en ik zorg wel dat ze er eentje aan je opsturen. Nou, ik zei, nou, dat, daar zeg ik geen nee <lacht> tegen. Um, en dat is me heel goed bevallen en daar heb ik bijvoorbeeld uh, voor het eerst een vegetarische koolojoek mee gemaakt. Oké. Okay daar kom ik straks nog even op ja, terug. Ja, ga ik helemaal terug
0: naar uh, de Shin-in-restaurant, ja. of niet? Ja, ja, gewoon zoetzure <laughs> zoet kip. Zo Koelioek en
1: Koelokai, hè? Ah, okay, is Koele met uh, varken en Koelokai is met kip. Okay. Um, en ik heb... Uh, uh, het is, we zitten vol in het Bramenseizoen. ik heb Bramen uh, geplukt en een uh, Bramentaart gebakken. En jij?
0: Nou ja, over het Bramen gesproken. Ik, um, uh, het is nog een beetje uh, de uitloop van de vakantie. Uh, we waren in Frankrijk... Uh, en daar liepen uh, die, we een, uh, een wandeling on, in de bloedhitte. Mm -hmm. de, en toen liepen we langs een, een, een plek waar onbewijs veel bramen hingen. Dan zijn we naar teruggegaan. En die vrienden van ons die hebben een, een Deux Echt zo'n uh, zo oude zo ding wat echt als je de hoek om gaat, half schuin ja. gaat. Ja. Dan zijn we dus op zo'n karrepad omhoog gereden. En ik dacht dat ik dood ging. Maar heel veel bramen geplukt en bramenjam gemaakt. Leuk. Dus, uh, ja. En verder um, heb ik uh, ook nog gegeten bij het Golfje. Dat is een restaurant op de Schedding. Oké. Okay. Ja, dat, was, uh, dat is net uh, dit jaar <coughs> overgegaan naar nieuwe eigenaren. Ja. Die waren eigenlijk net klaar om te beginnen. En toen kwam corona. Ja. En, uh, maar die zijn ook uh, begonnen met uh, uh, gerechten opsturen. Hè, waar uh, wat Timo en, uh, en Tess ook doen. Hè. Dus dat ze uh, ja. cocktails opsturen via de post. Waar jij ook veel van krijgt. En... Um, het was ontzettend lekker. Het was heel klassiek. En het leuke ja. vond ik eigenlijk dat de kok, uh, die echt ontzettend lekker kookte, mm -hmm. die uh, had nooit echt in de keuken gestaan. Hij was de, de man van uh, de vrouw die op het eiland opgegroeid is. Okay. Hij kwam aanwaaien, zei ze ook, ja, uh, ja, ja. over hem. Zoveel jaar geleden, best wel lang al. Maar uh, en hij heeft altijd aan de voorkant gestaan in restaurants en hotels. En staat nu in de keuken. En het was goed. Dat ja, was echt ontzettend goed. Okay. Ja, super aanrader. Okay. Nou goed, we gaan het over cocktails hebben. En um, ik was in... Uh, in het buitenland bij een plek waar ze nog echt handgeblazen kristallen uh, glazen maken. Ja. Daar heb ik denk ik voor 8 euro een doos fantastische fluitjes gekocht en andere dingen. Dus uh, ik ben helemaal... Een, mijn de gear is op orde. De order. gear is op orde. En vandaag ga ik horen hoe ik moet doen. Want ik heb namelijk ook als laatste... <lacht> lijkt me een mooie soort van aftrap voor vandaag. Hè? Dus uh, weet je wie je voor je hebt. Heb ik uh, Pisco Sours gemaakt. Ja. Met een shaker. Nou, ik kan je zeggen, die is volledig ontploft in mijn gezicht. Ja. Ja? ja, ik was helemaal bezig. Ik had die, die glazen klaarstaan. Ik was aan het shaker en zo. Ik buk voorover en dat ding plopt eraf. Ja. In de, in de vriezer. De vriezer lag helemaal viezig. Ik denk, nou, dat mij, overkomt mij niet nog een keer. Maar jij ja, wel. het die nog een twee keer. of
1: een driedelige shaker. Dat was een driedelige ah, shaker. Ah, kijk, daar komt de apen te mouwen. Nou, Ik denk dat we ons daar zo meteen wel over kunnen gaan laten adviseren. Um, want we zitten bij Flying Dushman Cocktails. Met de eigenaars uh, Tess Postumus en Timo Jansen. Um, Tess studeerde media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en ronde haar master sociologie af in 2014. Tijdens haar studie werkte Tess in de horeca, waar ze verliefd werd op de wonderenwereld van de mixologie. Acht jaar werkte ze bij een van de beste bars ter wereld, Door74 in Amsterdam. En haar talent bleef niet onopgemerkt, want Tess won verschillende nationale en internationale wedstrijden. Tess maakte van haar bijbaan een professionele carrière en reisde inmiddels de wereld rond als freelance hospitality consultant. Ze geeft seminars en trainingen, publiceerde twee boeken. ...heeft haar eigen set bar tools en haar derde boek over neever ...zou nu bijna in de winkel moeten liggen. Ligt het er al?
2: Nee, ik hoop, ik hoop, ik hoop. Januari 2021, maar ze zo zomaar voorjaar 2021 kunnen worden.
0: <laughs> Heel goed. Dus, um, en dan hebben we Timo. Timo ging naast zijn studie Economie aan het werk bij het College Hotel... ...als bar supervisor. En sinds de opening in 2007 was Timo bar manager... ...van het illustre Speakeasy Door 74... En heeft sindsdien vele awards gewonnen, waaronder The Balls Around the World. En hij was finalist van Absolute Invite, World Class, Bacardi Legacy en Di San Maar dat moet je dan op zijn Italiaans
1: uit spreken. Di San Oh, dank die je is wel. Gewoon, van die, ja. gewoon van Amaretto. Ja, die. had ja, ja. heel goor, vind ik dat. Ja.
0: Met, met doorstelling oh, voor. die heeft een rol. <laughs> ja, maar goed. Ik zal het niet hebben over wat ik vroeger dronk. Ja. <laughs> Bailey's Cola. Nou, mm, doe ik nooit meer. boswandelingen. ja. Uh, met Door74 heeft hij vele prijzen en nominaties in de wacht gesleept. Waaronder het Best Nieuw Cocktail Bar en Best, Best Cocktail Bar bij het tails of Cocktail in New Orleans. Nou, dit ja. zakelijke duo promoot onvermoeibaar de cocktailcultuur. Met naast Flying Dutchman Cocktails ook allerlei activiteiten voor de industrie. Waaronder de Perfect Surf Bar Show, de Amsterdam Cocktail Week. En als ze nog niet genoeg te doen hadden. Hebben ze begin augustus een tweede bar geopend, de Dutch Curds, gericht op je neven en oud liqueuren. en heel veel Engels, denk ik. Maar goed, dat weet ik niet zeker, want uh, het zit in de op de Zee Dijk. Ja, precies. Jongens, wat ontzettend leuk dat we langs mochten komen. Dank je wel. Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan, maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
1: Ja, en vanaf nu kan je die dingen
0: online vinden bij onze partner Pimenton.be. Dat is de webshop voor voedies en hobbycooks. We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk. Het dus alleen klikken
1: op een link in de ingrediëntenlijst. Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor 3,95. Ga naar pimenton.be
0: om te bestellen. En leden van de Piganen krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Um, dus we gaan als eerste beginnen bij de revival van cocktails. Drankjes door elkaar gooien doen we natuurlijk al heel erg lang. Maar cocktails is veel meer dan dat. En tijdens onze research merkten we dat de meeste experts het er wel over eens zijn dat de cocktailcultuur vooral een Amerikaans fenomeen is. Maar dat er verschillende opvattingen zijn over wanneer de cocktailcultuur is begonnen. En uh, eigenlijk mijn vraag meteen, uh, Tess, is: wat zien jullie als begin van de cocktailcultuur? Of klopt het een beetje wat we wat we zeggen?
2: Nou ja, het klopt zeker. Het is in mijn belevingswereld: uh, zitten we nu in de renaissance van de cocktail? <laughs> de gouden eeuw van de cocktail was echt uh, nou ja, eind, eind 1800, begin 1900. Um, op een gegeven moment kwam er hè, prohibition, de drooglegging in Amerika tussendoor. En vervolgens uh, ja, ging het eigenlijk een beetje bergafwaarts. Mm -hmm. Tot ongeveer 2000, 2004, toen kreeg je weer de eerste speakeasy concept bars in, uh, in New York. Ja. Um, en daar gingen ze in plaats van kant-en-klare uh, nep-zure nep, uh, uh, sour mixes... Uh, gingen ze weer vers fruit en verse ingrediënten gebruiken. Ja. En ook gewoon mooie producten. Dus niet he, de goedkoopste vodka die ze konden vinden, maar gewoon één die ze zelf ook echt goed vonden. Ja. En speakeasy dus, uh, voor de
0: mensen? Ja, Heb je het al een pa oh, paar keer uitgelegd, maar... Uh... Ja,
2: ik, ik vlam er overheen natuurlijk. Uh, maar niet uit, hoor. <laughs> Nee, een speakeasy is een, uh, is een verborgen bar. Ah ja, precies, dat uh, was komt het, ja. een beetje uit, uh, uit Prohibition, uit de drooglegging tijd van Amerika. Hè, alcohol was verboden. Er mocht niet gedronken worden, maar er werd volgens mij uh, alleen nog maar meer gedronken. Het was ook uh, de, de tijd waarin de Al Capone's uh, opstonden. En uh, wat ze nu allemaal uh, smokkelen is drugs, maar toen was het drank. Ze ja. uh, gingen met, uh, met bootjes naar het open water waar, uh, waar, het, waar het internationale vaarwater was. En daar pikten ze de vaten met, met Ierse whisky, Schotse whisky's... En, en wat niet, uh, pikte ze op. Um, gin werd in de badkuip gemaakt. En dat werd allemaal verkocht in geheime barretjes. Ja, ja, en dat ja. heette speakeasies. Vandaar.
0: Nou, ah. Op de achtergrond horen we wat gerinkel. Uh, want Timo is nu bezig om, uh, om een cocktail te maken.
1: Ja, en, en uh, uh, Timo is begonnen met, met een classic. Um, en wij hebben uitgebreid ons huiswerk gedaan. En uh, uh, een van de boeken die ik heb gelezen, die voor mij heel erg op weg heeft geho heb, heb geholpen, is uh, uh, David Embery. Um, een New Yorkse advocaat die in 1948 een standaardwerk heeft geschreven over cocktails. En die noemt de Dry Martini de klassieke cocktail bij uitstek. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Tess, wat is een Dry Martini?
2: Als we het hebben over klassieke, klassieke, maar klassieke cocktails, heb je onder andere een Manhattan. Een ja. Manhattan is twee delen, uh, 60 milliliter uh, whisky, Amerikaanse whisky, met 30 milliliter uh, rode vermoed. Ja. Uh, een beetje cocktailbitters erbij, gestuurd. Nou, dat is een Manhattan. Ja. Als je dan op een gegeven moment die whisky vervangt met jenever. Onze Nederlandse trots werd heel veel gebruikt vroeger mm -hmm. in Amerika. Um, en dan een beetje hetzelfde doet, maar dan een klein beetje uh, marxinoliqueur erbij doet. Heb je een Martinez. He, de ja. naam lijkt al op de Manhattan. Ja. Martinez. Nou, en vervolgens in de evolutie van de cocktail uh, kwam de Martini. En die was op basis van gin. Dus weer hetzelfde recept eigenlijk als je het, he, naar, naar de ingrediënten kijkt. En naar de volumes ervan. Dus mm -hmm. 60 milliliter gin, ja. 30 milliliter vermoed. Maar nu geen rood. Vermoed, maar een droge vermoed. Okay. Dry martini. Nou, dus dat is in principe hè, wat, wat de martini is. Nou, en dit is een drankje met heel veel meningen. Dus op een gegeven moment, hij hoort gesturd. Zoals de Manhattan. Yeah. Uh, maar zoals James Bond af en toe ook wel eens doet. Is het, uh, kan je hem ook shaken? Hè, je vraagt vaak, wil je hem shaken of stirred?
3: Dry martini. Goed, oui, monsieur. Wait. Three measures of Gordon's. One of vodka. Half a measure of kina Lillet. Shake it over rice. And then add a thin slice of lemon peel.
2: Yes, sir. Je kan vervolgens, hè, hoeveel droogheid erin zit, kan je aanpassen. Dus mm -hmm. een dry martini is uh, traditioneel met, met weinig droge vermoed. Ja. Uh, dan, dan hou je hem droog. Uh, heb je een medium wet, dan doe je 15 milliliter uh, van de vermoed erin. En hou je van een wet martini, wat, wat Timo nu aan het maken is. Want dat is hoe die origineel uh, in, in mijn belevenwereld uh, hoe die hoort. En hoe ik hem ook het allerlekkerst vind. Dat is uh, twee op één uh, delen. Uh, dan heb je dus een wet martini. En dan gebruik je dus iets meer uh, van de vermoed.
0: Nou, we gaan proeven. Uh, maar voordat ik ga doen, ben ik wel benieuwd: van wat, wat maakt deze cocktail, de martini, uh, zo aansprekend? Waarom is hij zo populair en een van de vijf klassiekers?
2: Ja, het is een van mijn, van mijn lievelings, omdat uh, het simplicity vind ik juist altijd heel erg mooi. Het, ik vergelijk altijd cocktails maken heel erg met eten uh, of met koken. Dus uh, als je een hele lekkere saus kan maken met. 500 ingrediënten, ja, dan is het niet zo heel moeilijk. Want je kan dingen uitbalanceren als je uitgeschoten bent met één. Doe je iets meer van het andere erbij. Um, en hetzelfde met cocktails. Dus hoe minder ingrediënten, hoe meer je uh, je techniek moet beheersen. Hoe minder je kan uitschieten. Hoe minder ruimte voor error eigenlijk. Okay. En hoe knapper het ook is om een balans te vinden. Ja. Nou, en dat is met dit. Ja, er zitten twee ingrediënten. Het is gesturd. Dus een klein beetje verwatering van ijs. Um, ja, een, een citroenzesje erbovenop. En dat is het. Nou,
0: ik ga proef. Ja, wat ik heel leuk vind, is er zit namelijk een citroenzesje op. wat uh dat die ruik je heel erg als je een slok
1: neemt. Ja, maar dus ik, af, zag, af, ik zag, af, zag net erin... dat Timo een beetje uitknepen uh, oh, uh, erboven.
0: Nou ja. Ja. Dus dat, ruik, dat is het eerste wat ik de neus kwam heel erg naar binnen. Dan proef je natuurlijk een beetje de alcohol. Dat, vind ik, dat maakt het wel wat, wat, ja, wat warmer, wat breder. Maar hij is lekker uh, fris en een beetje, beetje bitterig. Dus, uh, en
3: wat voor gin hebben jullie hiervoor gebruikt? De gin die ik heb gebruikt is uh, Beefeater 24. Okay. Ik denk dat als je het hebt over een, een dry martini... dat uh, je kan best een beetje speel zijn, maar je kan niet... Uh, Gins hebben die bijvoorbeeld extreem uh, fruitig zijn of, uh, of, of, of echt heel erg anders zijn voor een klassieke gin martini drinker. En ik denk dat BV24 een hele mooie balans is tussen toch een soort van complexiteit door het gebruik van, uh, van thee als extra botanical. Maar wel uh, geënt op een uh, klassieke manier van uh, gin maken zoals je dat bij BV24 bent.
2: Ja. Ja, het is echt wel een redelijke London Dry Style stijl met een kleine twist. Maar inderdaad, je, je maakt mij niet meer ongelukkig dan door echt een, een moderne interpretatie van een gin te gebruiken voor martini. Het ja, is
1: dus, en, en, uh, zoiets als een nolet zilver of zoiets. Dat soort, ja, dan is dat... wordt hij
2: heel floraal en fruitig. Ja. ja Dat is niet wat dit moet zijn. Hè? Wat je ja. zegt, hij is fris op de neus. Je kan hem ook garneren met een olijf. Nou, dan krijg je wat meer. Hè? Dat, dat zoutige, dat ziltige. Ja. Uh, maar dat zijn wel de smaakhoek waar hij in hoort te zitten. Het ja. is echt een borrel, aperitief. Ja. Uh, het moet absoluut niet fruitig of floraal worden, vind nee. ik.
0: nee het is, ook, het is eigenlijk best wel neutraal van smaak. Ik bedoel, hij heeft heel erg veel smaak, maar het is niet dat je daarna iets gaat eten of zo... waardoor je gewoon eigenlijk uh, klaar bent. Dat het in je, helemaal in je hoofd zit. En ik kan me ook goed voorstellen dat hij goed werkt... als het warm is, uh, op een terras, met een smoking... Stekend. is een notch. hele gevaarlijke,
2: gevaarlijke cocktail. Ja. Nee, het is, het is natuurlijk echt... Hij hoort echt wel in de straatje van klassiek en daardoor ook sterk. He, er zit gewoon 60 milliliter gin in. Ja. Maar het mooie is dus als je hem goed maakt, zoals Timo uh, natuurlijk gedaan heeft. Um, ja, dan is het dus niet super heftig of dat je zo'n wegtrekker krijgt. Nee, want niet. Hij is dus super zacht. Terwijl ja. als jij normaal gewoon een slok gin neemt... Ja, dat, ik, ja, dat is natuurlijk niet, niet, niet ja, lekker. Ja, dat vind ik niet te Nee, precies.
1: Nee, en, maar wat ik interessant vind is, jij zegt dit is heel erg mijn uh, smaak. En dat is... En je, ik hoorde, ik hoorde je net in de inleiding al zeggen, soms vraag je of iemand hem shaken of stirred wil hebben. Misschien vraag je ook zelfs wat voor gin. Ja. Ik kan me in een restaurant niet voorstellen dat ik tegen de chef zeg, van nou, die steek op waferen wow, flambeer die voor mij maar met armagnac in plaats van met cognac. Terwijl dat bij cocktails is dat heel gebruikelijk is. Ja, toch? maar nou, je gaat natuurlijk
2: wel, wil je hem rare, medium rare? Ja, eh, ja. Hè? Of, of hoe wil je tartaar, Wil je hem eh, een beetje eh, meer of minder tabasco erin? Of hè? soms mag je wel wat zeggen.
0: Ja, en ik, ik zie het jou wel doen hoor, Jeroen. Ja.
3: <laughs> Zeker. En, en hoe leuk is het ook wel niet als je samen op een kan gaan. Uh, uh, hoe saai zou het wel niet zijn als ik uh, gewoon maar één gin zou hebben en alleen maar mijn gin martinis zou maken. En niet uitgedaagd zou worden door mijn gasten om het een keer met een andere ja. te maken op een andere manier. Het mooie van de barwereld is dat je eigenlijk dat allemaal aan het doen bent. En je bent eigenlijk met al die facetten allemaal tegelijkertijd aan het jongleren. En dat, uh, en, uh, en dat maakt het leuk dat je dat met allemaal tegelijkertijd aan het doen bent.
0: Even nieuw. We gaan het weer hebben over de volgende. De tweede, de whisky sour klassieker. Die wordt op de achtergrond bereid. Jeroen had het al over het boek van David Ambury. En wat hij in zijn boek ook stelt... dat, hij, dat er eigenlijk twee scholen zijn. Dat heeft Jeroen mij ooit al eerder uitgelegd. Je hebt aan de ene kant... Heb je, zoals de martini heb je de aromatische cocktails. aan de andere kant heb je de sour. Zoals de whisky-sour die nu gemaakt wordt. En... Alle, zoals hij zegt, alle andere Amerikaanse cocktails zijn een beetje variaties erop. En wij vinden het prettig dat er een beetje structuur en orde ja. is. En dat we weten waar het invalt en dat soort dingen. Uh, maar ik ben vooral ook heel benieuwd uh, of jullie het ook vinden.
2: Nou, ik ben het er niet helemaal. Ik, ik bedoel, ik, 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 ik ken zijn, zijn mening.
3: Oh,
2: ja. <laughs> maar ik ga meteen zeggen dat ik het daar niet mee eens. Kijk, er is natuurlijk een indeling. En als je het op deze manier ziet zoals hij het ziet, dan zie je eigenlijk gewoon een indeling gebaseerd op techniek. Hè, is het een stirred drink of is het een shaken drink? Hè, um, gesturde drinks, uh, zoals een martini en een Manhattan... daar zit nooit citrus in. Dus een sour, zoals hij het noemt... Um, ja, dat is dan al een geshakte drink... En um, daarnaast heb je, uh, gaat het al veel, veel, veel meer terug dan wat hij uh, beschrijft. Want een sour is een receptuur. Uh, is al een soort van categorie op zichzelf. Je had ook vissens en collinses en juleps en slings en uh, daisies, Dat waren allemaal categorieën van, uh, met subrecepturen eronder hangen. Nou, dus dus uh, jij, hij, hij maakt er een hele mooie onderveling in. Maar ik vind het een, een te versimpelde Oversimplificatie. versie. Oversimplificatie. Ja, precies. Ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, Gary Regan. Hij heeft uh, The Joy of Maxology geschreven. Uh, helaas is hij afgelopen jaar overleden. Maar uh, hij heeft een hele, hele mooie indeling in uh, families um, van, van dranken. En uh, ja, daar voel ik dan iets meer voor. Maar zelf ben ik een beetje meer een geschiedenisgeek. Dus ik, ik hou me toch meer bij de, ja, de originele indeling van de categorieën in Fizzes, Slings, Collins, uh, en cocktails. En welke zijn er dan? Dat,
0: zijn dat er veel? Veel ja,
2: het zijn er wel redelijk veel. En natuurlijk heb je de moderne, die, die vallen dan wat meer onder ja, de Saur-achtige wel. Ja? Uh, maar ja, een, een, een David die ver vergeet dan inderdaad gewoon die hele voorgeschiedenis van die anderen. Met hè, soda water erin, ja of nee. Uh, dat maakt al een heel groot verschil.
1: Ja, maar dat is natuurlijk bij David is ook wel heel, uh, laat ik zeggen, zijn toepassingsgebied voor cocktails, is ook eigenlijk vooral als een aperitief. Ja. Hij ziet het als een aperitief en hij vindt dus dat het ook niet te, niet te veel smaak moet hebben. Het moet, laat ik zeggen, uh, het moet de eetlust opwekken en het moet niet een, hij zegt, dat mag ook niet te veel room in zitten, niet te veel suiker in zitten, niet te veel... Uh, dus de tikkies vallen af, Jeroen? Ja, de tikjes zijn ja. natuurlijk helemaal een halve, halve fruitsalade tikkies. die je naar binnen hebt. tikjes
2: vallen af, maar ook een Bloody Mary, wat toch echt wel een hele klassieker ja. is tegenwoordig. Of een, een Moskou-mule. Die vallen allemaal al af bij, bij hem. Dus ja. Er, ja, ik moet er toch een kanttekening bij zetten. Het
3: is een beetje alsof je zou zeggen van ja, uh, uh, een gerecht, uh, er zijn maar drie stijlen in. Vlees, vis en vegetarisch. Oh, ja. Ik bedoel, ik denk dat als je het opnieuw ja. niet bekijkt, kun je zeggen ja... Kun je zeggen, ja. hè? maar als je een beetje verder kijkt, dan is dat ja. natuurlijk. Dan doe je eigenlijk wel, dan, dan scha je wel een hele hoop onder dezelfde noemer bij elkaar. Ja. En waar ga je dan heen met gebleven. de surf? Ja, en waar en ga je
1: met de surf turf naartoe? Ja, bijvoorbeeld ja. 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 de
3: samengestelde dingen. Nou, ja. en dat is dus of, ook of, een voorbeeld van met soda of een, of een highball. Of er zijn, er zijn zoveel uitzonderingen op een gegeven moment op, op die indeling te vinden, en dat zie je wel vaker bij de bartending. Is namelijk uh, een van de eerste dingen, uh, Tess, haalt net Gary Regan aan. En een van de dingen die hij als eerste opmerkt in zijn boek is van de Golden Rule of bartending is, nothing is written in stone. Alle regels die er zijn, zijn eigenlijk gemaakt om, mits dat je er een goede reden voor hebt, gebroken te worden. Okay. Ja, maar dat is wel een punt, want er staat nu een, een nieuw
0: drankje op tafel, dus ik wil hoor zo graag wat, hoe je hem gemaakt hebt, Timo. Maar een van de doelen van, van deze aflevering is om die wereld van cocktails toegankelijk te maken. En als ik even mezelf als voorbeeld neem... Hè, de man die pisco saus maakt, dat weet ik dan al wel... heeft Jeroen een keer voor me gemaakt, laat ontploffen. Uh, ik heb hier ook wel eens een keer gedronken, kreeg ik de kaart... en dan dacht ik, ja, ik ken dan gin tonics en ik ken een aantal anderen. Dus is er iets, een soort van structuur of indeling... die kan helpen als mensen voor het eerst een cocktail drinken? Los ja. van de vijf klassieken die we nu vandaag gaan behandelen.
2: Ja, nou, tip 1 is uh, vraag de bartender... want die weet precies wat wel en niet... en ook hoe de menukaart is samengesteld... Uh, bij ons, bij Flindersman, hebben we heel mooi ingedeeld in hè? zoet, zuur, fris of sterk. Okay, dus dat ja. geeft je altijd meer houvast. Ja, en dan wil ik toch schaamteloos mijn boek pluggen. Natuurlijk. Masterclass uh, cocktails. <laughs> want daar staat het ook heel veel in uitleg van oké, okay, wat dan wel? Ja, oké, okay, ja. precies. Ja.
0: Dus ik okay. koop gewoon jouw boek, dan ben je klaar. Ja, zeker.
2: <laughs> <laughs> hey, dan kunnen we beginnen, kunnen we beginnen. <laughs> ja,
1: heel goed. Um, hey, maar even terug, hè, want we hebben dit is een, uh, dit is een, een sour, um, uh, uh, een whisky sour. Uh, hoe is die gemaakt? Deze whisky sour is uh, gemaakt met uh, Buffalo Trace uh, bourbon,
3: uh, vers eiwit, uh, citroensap, suikerwater, geshaked uh, en angostura bitters. Geshaked uh, en daarna met, uh, met ijs en daarna nog een keer geshaked om een uh, you know, emulsification, uh, een beetje dus, uh, de schuimkracht erop te krijgen. En... Um, ja, en, en dus, ja. Uh, zullen... Nou, Wat ik
0: voor me heb, ik, maar ik mag weer proeven. Uh, mijn favoriete bezigheid. Het, nou, ik ga je iets zeggen, hier gaan we allemaal uitlachen. Of in ieder geval de deur uitgooien. Het lijkt een beetje op een biertje.
1: Nee. <laughs> Dat is die schuimkraag. Ja, het, is schuimkraag.
0: Dat is schuimkraag het is gelig. Ja. Het is gelig. Uh, er zit een sinaasappelschil uh,
1: een... bij. En uh, nou, ik ga proeven. En deze is dus geschud omdat er citrus in zit.
2: Ja, en vooral ook omdat het eiwit erin zit. Dus eiwit, oh, ja. hè, dat kennen we natuurlijk van, van taarten ook. En van, van de passagerie. Als je dat opklopt, dan krijg je mooie schuimpieken. Uh, ja. Nou, dat kan je natuurlijk ook met shaker doen. Dus je krijgt een heel mooi romig mondgevoel zonder dat er room in zit. Dus hij blijft luchtig en fris. Maar het hebt wel een beetje dat lekkere romige mondgevoel.
0: Hey, en wat is dat, uh, dat rokerige wat ik,
3: uh, wat ik proef? Proef ik dat? Klopt dat een beetje? Ik denk dat dat eerder de, de bourbon is. En ik zou dat niet willen definiëren als iets, als iets rokerigs. Een bourbon is, is per definitie niet... Uh, uh, gerookt. Maar ik denk eerder de moutigheid, zeg maar, dat dus de, al, de rijping. Hè, bijvoorbeeld hetzelfde is dat je bijvoorbeeld sommige mensen zouden zeggen dat een, uh, een Tennessee whisky à la een, een Jack Daniels, dat het ook een soort van rokerige toon heeft. En dat komt dan eigenlijk eerder door de moutigheid en de graan. Nee, okay. Die kunnen soms een beetje, en de rijping, die kunnen soms een beetje, ja, nou ja, het is whisky, dus een beetje die, die tonen. En die komen van sommige mensen een beetje rokerig nee, over.
0: Want ik ken hem, ik bedoel, ik heb deze wel eens uh, vroeger gedronken, whisky sours. En dat was hij heel zuur, moet ik eerlijk zeggen. Vond ik eigenlijk niet zo heel erg lekker. Maar deze vind ik heel erg lekker. Want wat Tess al aangeeft, er zit een soort van witte schuimkraag op. Die proef je ook, die voel je ook in je mond. Um, en hij is fris, maar hij is niet... Ja, wat ik met whisky vaak heb, super scherp. Dus vandaar dat ik misschien een beetje bedoelde dat hij dat ja. er rokerig is. Ja, donkere
2: smaken, dat, dat is misschien wel zeker. Ja. 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 En het is de bedoeling hè, met een, een, een lekkere whisky sour. Je hebt dus dat romige van het eiwit. En bovenop zitten een zest van sinaasappel. Nou, die oliën van die zest die blijven mooi bovenop liggen. Dus daarom ruik je het ei ook niet. En vergeet je lekker, lekker fris ruiken. Dat klopt. En vervolgens ja. als je een slokje neemt, dan krijg je inderdaad die donkere tonen van die whisky. Ja. Dus dat maakt hem mooi en complex. Ja. Wat vind jij
1: dat van Jeroen? Jeroen neemt ook een Ja, slokje. ik vind hem erg lekker. Ik vind hem, ik vind hem ook verrassend gebalanceerd. In de zin dat hij. Hij, hij, hoewel hij een zoetje heeft, blijft hij wel droog, zeg maar. Het is niet, ja, ja. Hij slaat niet door naar de zoete kant. En dat is, dat met veel sours vaak wel, dat ze toch te veel, dat ze veel te zoet worden. Um, dat, bedoel, dat gaat Bij de margaritas gaat dat mis, bij de caipirinha. Zijn dat eigenlijk ook sours? Margaritas, caipirinha's, mojito's? Nee,
2: nee, een sour is echt... Um, nou ja, het is heel, heel makkelijk eigenlijk uh, uit te leggen. Een sour is 60 ml van een spirit, hè, van een sterke drank. 30 ml van citroensap. 15 ml uh, suikersiroop. Mm. Uh, een dash van, uh, van een cocktailbitter. Nou, normaal gesproken gebruik je dan Angostura bitters. Ja. Uh, en een eiwitje, that's it. Ja. Dus als jij... Um, hey, je kan een whisky sour maken, nou dan is de spirit 60 ml milliliter whisky. Ja. Maak je een gin sour van rum Dan gebruik je hè, 6 ml rum. Uh, gebruik je, bijvoorbeeld maak je een amaretto sour die Serrano base bijvoorbeeld nou dan, dan heb je liqueur als basis dus dan mag je een klein beetje zoemelen, met je suikersiroop want die ja, suiker ja, zit al is, in die ja, liqueur ja. Ja. dus dan gebruik ik 5 milliliter suikersiroop maar voor de rest is het gewoon ja, written in stone toch wel 60-30-15 en een dash en een eiwitje ja.
3: ja, maak het dan ook, sorry, wat wil je zeggen Tim? geen eiwit, geen sour, punt geen druk dat op een t-shirt geen eiwit, geen sour
1: Klopt. sorry vegans <laughs> Ja, dat is een goede vraag. Kan, dat, kan je dat kan je het met Aquafaba of kan je het, of ja. met kan je Nee, het,
3: het, het, het kan het kan. kan je het schuim, schuim, schuim. maar het is, het is natuurlijk wel uh, uh, een deel van de charme denk ik ook in, in, in hè, wat we nu dan zeggen... De, de nieuwe gouden eeuw van de bartending... is dat we weer kijken naar verse producten. Ja. Uh, een van de producten die uh, ook heel populair uh, in, in Nederland was... was een soort van miracle foamer waarbij je dus... Ja, die uh, had ik zo'n knijpflesje. Frottee, frottee hè? Ja. Ja, 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 ja. Nederlands, uh, Nederlands product. Uh, uh, was frotte. En dat was een soort van mystery ingredient. Zoals sweet and sour mix. <laughs> dat er in één ja. keer een schuimkraag op iets, op iets kwam. En je wist niet precies wat erin zat. Mm -hmm. um, He, en maar ja, nu dat we dus echt kijken naar he, echte producten, dat we willen weten hoe iets wordt gemaakt, nou dan eigenlijk daardoor is ook weer dat verse eiwit erin in teruggekomen.
2: En het komt van Timo, en Timo is vegan. Dus het feit dat hij zegt, je moet eieren ei hebben, nou dat zegt wel genoeg.
1: Heel goed. Je noemde net al even water en verdunning. Ja. Hoe belangrijk is dat voor je cocktail?
2: Heel belangrijk. Ja? Ja, ik, uh, het is echt het meest onderschatte ingrediënt van cocktails. Het is ook vaak een vergeten ingrediënt. Uh, mensen zijn in Nederland vaak bang voor ijs. Hè? Uh, twee blokjes ijs, anders wordt je cola uh, verwaterd. Serieus? Ja, ja daar zijn mensen bang voor, toch? Ik krijg zo'n bioscoop cola. Uh, maar oh ja, dat is juist ja. andersom. Ja. Het is minder ijs... Uh, dan gaat het ijs juist makkelijker smelten. Want het, wa het drankje heeft het gewoon, uh, gewoon moeilijk. Dus um, ja, veel ijs gebruiken altijd. Tip 1. En um, ja, die verwatering die zorgt er juist voor dat hè, de smaken mooi samenkomen. Dat de rauwe randjes eraf gaan. Kijk, oververwatering, overdilution, dat is wat je niet wil. Nee. Maar als je goed, uh, goed weet te balanceren, dan is het juist echt een goed, goed ingrediënt.
3: Toen wij uh, Flying Dutchman gingen openen, toen, uh, en nu ook weer bij Dutch Courage. Uh, wij, wij praten dan met onze uh, ijsmachine leverancier. Dan ja. zou je normaal denken dat hij dat die, hoe meer grotere reismachine, hoe, hoe meer geld voor hun... en hoe, hoe blijer zij zouden zijn. Uh, maar toen wij hem bestelden, zeiden ze... weet je dat zeker? Dat zeiden ze bij Flydiction. <laughs> ja. uh, en dat zeiden ze bij Dutch Curse, <laughs> zeiden ze ook. Zeiden ze, weet je zeker dat jij dit soort grote ijsmachines. zijn de industriële ijsmachines. Uh, <laughs> dit zijn wel voor <laughs> ja, industrie terreinen. Zijn ja, het ijsmachines. Ja. Um, ijs is de levenslijn. Hè? No ice. Er, er is verdomd weinig te doen als, uh, met je cocktails als het ijs ophoudt. Uh, ijs is een echt een, een grote lifeline voor een, voor een cocktailbar. Ja. Uh, de kwaliteit van je ijs, uh, maar dus ook zeg maar, de volume van je ijs. En, uh, en natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat je een blokje ijs moet lenen van je buren. Maar uh, wij, wij zijn toch wel altijd degene van wie het ijs wordt geleend. En dat komt ook omdat onze kwaliteit <lacht> het ijs zo goed is. <lacht> en dat we dus machines kopen uh, die gewoon uh, echt wel een flinke zaterdagavond aan kunnen.
1: Hey, en wij hebben. Wij, ik, ben, ik heb ja, mijn ja, laat ik, Jij ja, bent van de ijs, hè? Ik ben. Ja, ja. Ik, ben, ik, ben, ik heb mijn. Ik zet kort uit. Want we hebben. Het is
0: voor leuk voor, voor nu. Hoe je dat doet dan?
1: Ja, ik was op een gegeven moment. Wilde ik, wilde ik uh, helder ijs hebben? Dus toen ben ik op zoek gegaan naar helder ijs thuismaken. En dan ben ik, weet ik wat een paar weken bezig geweest om tot een oplossing te komen. En uiteindelijk doe ik nu de, 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 de hoe was het weer? Um, directional, uh, directional freezing. freezing. Yeah! Ja, ja, ja. <laughs> directional <laughs> ja. freezing en vervolgens, en een speciaal uh, goedkoop mes gekocht om daarmee het ijs te kunnen snijden. Oh, wat goed. En daar, uh, nee, maar het maakt een groot verschil. Ja. Het, is, uh, uh, het helder uh, hard ijs is gewoon veel beter. Ja. En, uh, maar schudden jullie ook met helder ijs? Uh, ja. Oké, okay, ja, ja dat zeker,
2: is... ja. Nee, het, is, het, is, het moet helder zijn, hè? Minder, minder impurities erin. Ja. Uh, het moet gewoon ook. Ontzettend koud zijn. Hè? Ja. Je ijs, het wordt natuurlijk ijs onder, onder, de, onder de nul, maar uh, als het min 18 is of min 3, ja, dat is echt een groot verschil in ja. de bereiding van cocktails. Uh, ja, maar waarom, leuk dat je. Waarom dan?
0: Waarom dan? Waarom is dat dan zo'n groot verschil?
2: Nou ja, omdat, eh, wederom, hè, je wil, um, als je aan het cocktail shaken bent, hè, je shaked. dat ja. doe je om uh, nou ja, de ingrediënten te mengen, om het koud te krijgen uh, en ook om de textuur een beetje te veranderen. Je creëert kleine, kleine luchtbelletjes. Um, maar een van die grote dingen is dus, je wilt koud krijgen. Dus als jouw ijs min 18 is, ja, of ja. Hè, soms nog, nog kouder zelfs het liefst, um, dan gaat dat natuurlijk veel sneller. Als het min 3 is, dan duurt het veel langer en dan moet het, het ijs veel meer smelten om het drankje op die temperatuur te krijgen.
1: Helder. Ja, ijs. Volgens mij moeten wij door naar de volgende, uh, naar de volgende cocktail. Ja, uh, en dat is, dat is onze, onze favoriet. Um, en, dat was al eigenlijk waar de eerste barsten bij, bij de reputatie voor David Ambury erin kwamen. Want ik had, uh, ik had in, uh, in zijn boekje opgezocht uh, uh, of de Negroni erin stond. En tot mijn niet geringe verbazing stond hij er niet in. Hoe zit dat in? Wat is die geschiedenis? Wat is die achtergrond van de Negroni?
3: Nou, en Negroni is gebaseerd op, uh, op een graaf, hè? Uh, Count Emilio Negroni, uh, was een heel uh, kleurrijke man, uh, onder andere is hij uh, op, um, uh, naar Amerika wijs, is hij rodeo-cowboy geweest, uh, dit, is, dit was echt een hele markante persoonlijkheid ja. uh, dus echt een, een count in een brede zin van het woord, een hele flamboyante uh, uh, genieten van het leven, maar wel allemaal in, in Milan, in Italië dus een okay. hele Italiaanse uh, maar wel met een, een mondiaal uh, elan, en okay. Uh, Ouderwetse hij,
1: aristocraat, zeg maar. Ja, en, ja. en
3: uh, hij, uh, nou, ja, hij had uh, de, de Americano. En uh, ja, die was dan dus weer uh, gebaseerd eigenlijk op de Amerikanen die, ja. die de Italianen te zien Wat kregen. Wat is een Americano? Nou, dat is eigenlijk dus met, uh, met sodawater en dan met, uh, met rooie vermoed in campagne. Ja. Uh, en dat was een, een populair drankje. Uh, de Italianen observeerden Amerikanen die dat bestelden. En die zaten eigenlijk te kijken van, nou oké, okay, dus, de, de, de Amerikanen doen dat, dus we noemen het Americano. Hè? Ja. Zo, zo drinken die dat. Op ah, een ja. gegeven moment sodawater eruit en uh, kwam de gin erin, want hij... Uh, nou, die, die graaf, die hield dus wel van een drankje. Ik vond het, ik denk het niet dat, straf genoeg. Ik denk dat die een vriend zou zijn geweest van uh, David Embry, denk ik, als ze, <laughs> als ze samen in een bar zouden zijn. Uh, die, ja, die vonden het niet straf genoeg. Die namen dat serieuzer. En, uh, en uh, ja, de Ronnie oh, was geboren. Nou, het is natuurlijk fantastisch als je, als, uh, ik denk als persoon, als je op een gegeven moment een drankje, ja, uiteindelijk wereldberoemd kan maken. Maar je ziet dus al wel de verandering dat, hè, in een vrij Amerikaanse onderwerp, namelijk de cocktail, dat op een gegeven moment het een soort van, nou, ik zou niet zeggen countercultuur, maar dat op een gegeven moment een cocktail uit een ander uh, ...bekend wordt die weer geïnspireerd is... ...op de cultuur die oorspronkelijk Amerikaans is. Ja, ja. Hetzelfde, we halen net de Pisco Sour aan... ...is natuurlijk ook een cocktail die... Hè, uh, uh, ...door Amerikanen, door een Amerikaanse... eigenaar populair werd... ...in uh, Peru en Chili... ...en toen vervolgens weer, weer terugvond naar Amerika. Maar hetzelfde met de met de Zinigroni... ...die is dus eigenlijk weer van Italië... Hè, ...dus geïnspireerd door... ...het mixen vanuit Amerika. Uh, dat is toen aangepast en dat is toen weer terug... Geëxporteerd naar Amerika. Naar Amerika. Ja, ja, ja. Dus
0: dat het... Nou goed, ik ben heel benieuwd. Ik mag, mag ik weer als eerste proeven. Ja, Jeroen? natuurlijk mag je als eerste dat Zeker weten. Laat ik zo zeggen, ik kende Necroni echt helemaal niet. Tot wij dus een jaar geleden begonnen met de podcast. En Jeroen dat voor mij gemaakt had. Je had het toen met koffie gemaakt. Hè? Had je de vermoed met koffie in koffie
1: gewekt? Ja, koffie? een paar koffiebonen in de vermoed ja. gegooid. Ja.
0: ja. Dus in het begin dacht ik, jee, was dat bitter. En ik merk dat als je dat vaker drinkt, dat die, dat die bitterheid, dat je daar veel meer
1: smaak in Proef, dat heb je ook al een paar keer gezegd. Ik vind het een levensgevaarlijk drankje, als ik heel eerlijk ben. Ik begin er nu wel achter te komen. Het maakt, zeker bij die simpele cocktails, verhouding maakt uit, verdunning maakt uit. Maar ook de keuzes voor de spirits die je erin stopt zijn ja. heel veel bepalend. Dat merk ik ook met die, met die Negroni. Wat heb je hierin gestopt, Tess, en waarom?
2: Um, nou ja, een crony is gin, rode vermoed en campari. Dus ja. campari zit erin. Je kan natuurlijk andere Italiaanse um, bitters gebruiken, alleen ja, origineel hoort hij met campari. En ik vind dat er nog steeds geen goed alternatief is uh, dan campari, dus die gebruiken we. Uh, rode vermoed. Um, ik heb vandaag uh, Carpano Antica Formula gebruikt. Dat is een beetje een vermoed die wat bitter van zichzelf heeft. Um, maar dat kan de gin wel aan en de gin is uh, Tanqueray 10. Okay. En heb je nou een wat zachtere gin, dan zou ik zeggen, gebruik dan een Dolan uh, Red of hè, een andere vermoed die iets, iets, iets lichter is. Maar um, ja, in deze, in deze combinatie heb ik een beetje voor een, uh, een, een spierballen Negroni gekozen.
1: Ja, dat proef ik.
0: Hij is lekker, ja.
1: hij is bitter. Hè, hij is, ja, ja mijn, voor, ons is, voor, onze, voor ons palet is hij bitter, maar ik ja. vind hem wel lekker. Maar bit, niet
0: bitter als overheersend bitter. In de zin van, je nee. kan wel de rechts proeven, vind ik erin. dat. Uh...
1: Ja, en dus een, um, uh, de, je vermoed is, is, is heel belangrijk in je, in je smaak. Want Campari is eigenlijk gegeven.
2: Ja, je vermoed en je gins, je die moet je samen mooi op elkaar aanpassen. Um, kijk, je kan natuurlijk met allemaal hele moderne gins uh, een, een kronie maken. Dat kan zeker. Alleen in dit geval heb ik, uh, Tanker 10 heeft een beetje grapefruit in zich. Nou, dat werkt weer heel mooi met de bitterheid van die, uh, van die Campari. Ja, ja. Dus ik vind dat wel een lekkere combinatie. Maar je kan hem ook veel kruidiger doen. Zeker als jij uh, 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 koffiebonen in je vermoed doet. Ja, dan kan je bijvoorbeeld ook een, uh, een Bobbies uh, gin gebruiken die wat meer... Um, Kruidnagelkaneel heeft. Dus eh, je kan daar natuurlijk een hele mooie samenwerking in vinden.
3: Ja. Ja. Ah, een van de dingen wat mooi is bij een Negroni is ook juist hè, als je thuis aan de slag gaat. En vandaar dat hij ook, deze is ook gestuurd in het glas. Uh, er, deze cocktail kan een hoop hebben. Het is een robuuste cocktail, net zoals uh, de Vieux Carré en uh, in, in, in de banketten die we hebben gezien. Um, is dat uh, dit een cocktail is... waar je gewoon heel leuk mee kan spelen. Het is echt een, een cocktail... waarbij uh, een hoop is goed... Uh, er is weinig fout. Als je, als je even vasthoudt... vanuit het beginpunt... met gelijke delen... mocht je nou vinden van... nou, oh, oké... Okay, ik, ik, ik kan dat hele bitter nog niet aan... Of, of ik wil misschien even wat minder hebben... nou, speel dan een beetje... met de, met de verhoudingen... kan de cocktail ook goed hebben... een beetje spelen met de gin... kan de cocktail ook goed hebben... Trek hem een bepaalde kant op... Um, het, het luistert niet zo nauw... Uh, dus er is een hele hoop uh, lol mee te, mee te beleven... Ja. eigenlijk wat dat betreft... Ja. dus pak ook een beetje... Vooral wil ik eigenlijk uh, iedereen aanpak uh, pak een beetje wat je in je kast hebt staan. Probeer wat dingen uit en, en ontdek. Ja. Uh, en dat is zeker uh, van toepassing op deze cocktail, vind ik.
2: Ja, en inhakend ook op inderdaad, ga zelf lekker spelen thuis. Um, hè, dit is een cocktail die je heel makkelijk thuis kan maken. Dus heb je nou geen jigger, zo'n maatbekertje thuis. Uh, het zijn gelijke delen, dus gebruik dan of een shotglaasje of zet een streepje op een glas. en hè, Dus als je maar die vermoed, Campari en Gin uh, gelijke delen doet. Ja.
0: En je hebt het over zo'n zo uh, zo maatbekertje, die, die heb ik ook. Wat? Jigger, zei ze. Ja, zei die Jigger. Ja, Een ja, 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 ja.
2: Diabolo vormig <lacht> maatbekertje. Als je maatbeker namelijk googelt, krijg je nooit het nummer die afbeelding.
0: Nee. <lacht> jigger. Oh, dat is waar, ja. Natuurlijk, ja. Jigger, ja. ja. Hé, hey, maar ik bedoel, um, uh, nou, ik word hier gegooid. <lacht> <lacht> Want Tom Cruise gebruikte dat niet. En nee, uh, waarom is het nee. dan zo belangrijk? Ja.
3: Wat? Uh, nou, kijk, Tom Cruise
0: kan natuurlijk alles. Tom Cruise, laten we, laten we even, even, even
3: vooropstellen. He, er was zeg maar, de gouden eeuw van de bartending. De gouden periode van de bartending rond 1880 tot 1900. He, ja. daar was, de bartending was echt een een of andere god met, uh, met, met diamanten, uh, uh, kaflings, mouwhouders uh, uh, van goud. He, de mensen kwamen dat zien, was gewoon een rockster he, voor ja. van die tijd. Uh, en, uh, maar wij zeggen toch wel een beetje dat de jaren 80 was wel weer de duisterste, donkerste <laughs> periode uh, voor Bart. De middeleeuwen de, van de, de cocktail. Ja, de, 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 ja, de, de, de most least de least common denominator. Hè? Dus cocktails waarbij met name de naam hè, begon heel erg. Uh, uh, ja, uh, Six te on the beach. Ja, de Pink squirrels, de ja. Sex on the beach. De uh, ja. <laughs> naam is belangrijk, de kwaliteit van de ingrediënt is minder... de show is belangrijker dan, dan wat het uiteindelijk in je glas uh, plaatsvindt. Ja. Um, nou ja, uh, anderzijds, kijk, er zit wel een skill in... want je, precies wat je zegt, Tom Koes gebruikte, geen jigger, die deed alles op, op gevoel. Um, het, hè, dus op, met het tellen, met een, met een schenktuitje... dat je dus hè, de, 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 de vloeistof eigenlijk bekijkt eruitstromend en op aanname van hoe snel het eruit stroomt... dat je daar dus eigenlijk een soort van in je hoofd bij telt... hoeveel ja. en meld het is... Ja. Het is bewezen, dat is mogelijk. Je kan okay. dat leren. Je ja. kan je dat aanleren en dat heel exact uh, bespelen. Uh, hetzelfde geldt een beetje natuurlijk over het gooien met flessen, wat Tom Kuse doet. Hè? Ja. Daar, kun je, daar, kun je, daar kun je heel goed in zijn. Dat is een, als een kunst. Dat is absoluut waar. Um, maar de nog grotere kunst is om dat te kunnen. En dan ook nog een lekker drankje voor elkaar te ah, boksen.
0: Ja. Dus, uh... Tess is bezig met een nieuwe cocktail. Hey, nou, jij begon er al mee, Jeroen. Dat is de, de, de vierde klassieker waar we het
1: over gaan hebben. Ja. En dat is de? Ja, de Tiki cocktails. En daar, 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 daar heb ik een zwak voor. Dat is zeg maar... Dat is het archetype cocktail met het parapluutje... en, het, en, het, uh, en, en de halve ananas erin. En de zeven kleuren. En, uh, dat is in ieder geval... Veel tiki, cocktails zitten, veel tiki cocktails zitten in die hoek. zomer in een glas. zomer in een glas. Ah, um, ja. We maken nu een, een, een,
3: een Mai Tai. Uh, we, hebben, we bakken natuurlijk... We hebben het over klassiekers hier. Dus we pakken ja. een klassieke Tiki cocktail bij is vrij... Uh, breed onderwerp. Ja. Uh, maar we gaan nu wel, we pakken dus een Maita erbij, een van de meest uh, ja, quintessential, uh, de meest klassieke Tiki cocktails. Ja. Uh, een van de die het meest uh, bekend nog steeds is. Um, en uh, ja, die laat ook meteen een beetje zien waar, uh, waar, ja, waar Tiki uh, toch wel een beetje om draait.
1: Wat, wat, waar draait
3: Tiki om? Nou, Tiki draait om uh, het idee dat je getransporteerd wordt naar paradijselijke orde. Het is, het is niet alleen, een tiki is niet alleen een drankje. Tiki is een gevoel. Tiki is een stijl. Tiki is beeld. Het is concept. Het is, is houtwerk. Uh, tiki is het idee dat je ergens bent en voor een hele kleine poos het idee hebt dat je ergens anders bent. En dat ergens anders is, een, is op een strand, ergens in het uh, Middellandse. Zee.
2: Tiki, tiki is escapism. En uh, dat is ook waar het uit ontstaan is. Ja. We hadden op een gegeven moment uh, eh, cocktails, grotendeels uit Amerika. Uh, de luchtvaart werd, uh, werd populairder, maar uh, depressie die kwam ook uh, om de hoek zeilen. Dus um, aan de ene kant konden meer mensen vliegen, aan de andere kant konden heel veel mensen niet vliegen. En dit is precies het moment waarop Tiki is ontstaan. Dus je kreeg in Amerika Tiki-barretjes. Die deden alsof, hè, je waande je even op dat moment ja, in, een, in een exotisch oord eh, met dit soort drankjes. Dus voor de mensen die niet konden vliegen naar eh, warme oorden konden ze toch even ontsnappen.
1: Ja, en daar zit een hele cultuur achter. Want toen ik er research naar deed, deed men een beetje denken aan de bikercultuur of, of aan de cosplaycultuur wat mij betreft. dat zijn mensen die, hebben, die timmeren hele bamboe bars in hun huis en dragen Hawaii shirts en uh, hebben, hebben lijst van die bloemenkransen om. Terwijl, en daarbij is een soort van nepcultuur gecreëerd die eigenlijk op geen enkel, wat is Polynesisch geïnspireerd? Op geen enkel van die eilanden bestaat, behalve... In een kelder in, 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 in San Diego of zo. Ja,
2: nee, het is dus echt oorsprong vindt zich in Amerika. Dus vandaar dat dus er heel veel geleend is uit Hawaï uh, uh, en uit uh, Polynesië en uh, uit Fiji. Uh, maar heel veel is inderdaad nep. Dus je ziet ook vaak um, uh, tiki-glazen in de vorm van, uh, van, 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 van de Paaseilanden. En nou ja, het is, het is inderdaad gewoon een mengelmoes van, uh, van exotische invloeden. Jongens,
0: het is echt, jullie praten erover, maar ik zit hele het, naar een aap te kijken. <laughs> <laughs> want ik heb namelijk een glas, dat is een aap, ja, apenkop.
1: Dat ja, is een apenkop, ja. ja mooi. En het is, het is ook de, de royaalst gegarneerde die ik tot nu toe zie, want er zit en een ja. citroentje en een muntblaadje in. Tiki
3: is een rococo. Dus het is ga, ga groot, go big. Uh, je, mag, uh, je mag een beetje, je mag de parapluutjes erbij pakken. Um, en en uh, precies ook al wat je al zegt, als jij je bezig gaat met de Tiki-cultuur, wat je vaak ook ziet, is dat je gewoon een, een, een alter ego aanneemt. Hè. Dus je bent niet meer Jeroen. Een <laughs> andere naam. Ja, wie ben ik nu dan? Je bent uh, ja ja je, je bent Juan. Uh, ja, ja, uh, uh, monkey knee of zo ben je weet je dus ja, je ja, bent ja. zeg maar je hebt een soort van palm uh, tropisch alter ego. Uh, je gaat van die uh, <laughs> grote dingen dragen. Uh, oh. in Jongens, keer... Misschien zijn het een cocktail die... Ga <laughs> <laughs>
0: door.
3: Ja, je zit het je voor te stellen, uh, maar inderdaad, is uh, dus echt even zo'n lekker tropicana uh, alter ego.
1: Ik heb gepoefd. Oh, je hebt. Ja, het is <laughs> leven wat je ervan vindt.
0: <laughs> nou, ik vind het cent lekker en het is. Uh, um... Wat het is. Het is, ja, ik, ik, eerste wat ik in mijn hoofd krijg is een beetje een uh, Carperinja of een uh, mojito. Dat is natuurlijk misschien niet helemaal wat het is, maar ik vind het lekker fris. Um, ik ben niet zo'n enorme fan van rum, dus ik was een beetje apprehensive om het zo maar te zeggen, maar ik een vind het heerlijk. Wat, wat, was een wat, beetje wat angstig, ja.
2: Nou, er zitten twee soorten rum in. Die, maar pak ze volgens mij er nu even bij. Ik heb Eldorado 12 zijn, gebruikt en Plantation smarte, ja. Jamaica. Dus je ziet vaak bij Tiki drankjes dat er echt... Rum is wel echt de spirit of choice. Dus dat is vaak wel de basis. Uh, maar vaak worden er ook een combinatie van verschillende rums in een cocktail gebruikt. Dus uh, De een zou een beetje voor een funkiness zorgen. De ander uh, bijvoorbeeld een overproof die wat meer een kick geeft. Sommige geven wat meer een, 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 een spicy kruidigheid. Dus, en vaak combineren ze dat samen in een tiki cocktail tot, uh, ja, tot meerdere laagjes, als het ware.
0: Wat grappig is, maar nu ik een, 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 een nieuw slokje genomen heb en een beetje gewend ben geraakt aan dat zuren, merk ik dus dat dat... Warme ronde van rum ineens naar voren komt. Ja. Dus ik merk nu iets over aan het praten en begin ik het ineens te proeven. Dat is ja. wel
1: grappig. En je ruikt dan de munt. Maar er zit er nog veel meer laag in, want er zit volgens mij, er zit volgens mij ook nog, nog uh, amandel in. Of, uh, ja, orgeat uh, dus het is ja. een soort van
2: amandelsiroop ah, ja. met, met, uh, met oranje bloesemwater. Een klein beetje uh, triple sec. Uh, limoen, inderdaad, wat frisse. Dus hij is redelijk, dit is echt wel een, weer een klassieke Mai Tai. Dus uh, ja, hierna volgden nog veel meer tiki-drankjes die nog telkens gekker en groter gingen. En geblend en uh, nou ja, met, met, met hele ananas erin gekarft. Dus je kan echt echt groot gaan. Ja, ik vind, het, ik vind het echt
1: heerlijk. dit. Um, maar het is, het is allemaal uh, rum gebaseerd. Um, ik was hier wat research voor aan het doen en ik moest mijn rumvoorraad even aanvullen. En uh, ik haalde uit het boek Smugglers Cove die zei, je moet minimaal acht verschillende rums hebben. Dan dacht ik, kanonnen, dat, dat wordt thuis een beetje ingewikkeld om uit te leggen, want ik heb niet zoveel ruimte als jullie. Bovendien, uh, nou ja, anyway. Um, de vraag was, hoeveel, en toen appte ik met Timona, die wist met geruchten, stellen. ik had er maar vijf nodig. Maar maar van gin heb ik er twee, of misschien drie in huis, en heb ik goed gesorteerde bar. Waarom heb je zoveel verschillende rums hiervoor nodig?
3: Uh, rum is een heel brede categorie. Uh, komt ook, uh, denk maar ook uit alle plekken waar het kan worden gemaakt. Hè. Dus, je, dus het is een hele brede historie. Uh, rum heeft ook uh, best wel een brede smaaktonen. Uh, je kan natuurlijk, je hebt gerijpt, je hebt ongerijpt, je hebt natuurlijk molassen en je hebt ook gewoon uh, van suikerriet ja. dus Je hebt ook twee verschillende procedees om daar tot te komen. En dus ook Mate van gereiktheid. Dat maakt het toch best wel een, een brede categorie daarbinnen. Ja. En uh, heeft natuurlijk daardoor. Moet je je voorstellen, rum was heel lang echt een beetje het zwarte schaap in, uh, in de barwereld. Dus als we kijken naar vroeger. Um, tijdens het trolling, Als je dan bijvoorbeeld aan een, fle aan een fles whisky wilde komen. Hè, dus in Amerika. Uh, dan mocht je een doos whisky, mocht je alleen maar kopen dan krijg, als je er gratis uh, twee dozen rum bij kocht. Okay. Uh, want dat er, die rum, daar moest je echt van af. Eigenlijk. Dat was echt een beetje zo van, nou iedereen schreef erover van, dat is echt, uh, het is echt een beetje ranzig. En het duurde eigenlijk pas tot de cocktailcultuur om die waardering ervoor te krijgen. Okay. Maar die, dus, dus rum en cocktails gaat eigenlijk hand in hand. Hè? Dus de cocktailcultuur heeft eigenlijk die rum geholpen.
2: Dat is ook de reden waarom het ethieke cocktails beland is. Want het was goedkoop in te kopen. Dus voor al die mensen die dus niet konden vliegen omdat het geld niet hadden dan was het ook een goedkoop alternatief voor cocktails. Ja,
3: ja, ja. Uh, maar daardoor dat het zo hand in hand gaat met, met de cocktailwereld... Uh, heb je dus ook heel veel klassieke cocktails met rum. En Tess zegt het al, weet je, je hebt dus in heel veel van die cocktails... heb je dus al blends van verschillende stijlen rum. Vandaar dus dat het aantal rums dat je nodig hebt... Explodeert vrij gauw, omdat als je alleen al naar klassieke cocktails kijkt en naar klassieke cocktailboeken, worden er. Eh, waar er bijvoorbeeld bij gin wordt er altijd gesproken over. gin, pak gin, hè, punt. Ja. Uh, en bij rums, ook in de oudste boeken wordt er al gesproken over. Uh, die stijl rum, of, wordt er al over drie verschillende stijlen ja. rum gebroken in één boek. Nou, dan ja. heb je het al over de oudste boeken, dan, dat is alleen maar meer geworden. Um, en uh, dus daardoor om, om goed gestokt te hebben en om in de staat te zijn om die. Sticky cocktails te maken. Dus je, je maita, je Zombie, hè, dat soort drankjes. Hè. Ja, ja, dit, ja, dat is allemaal heel speels. Hè. Dat is allemaal, uh, maar die, om dat soort cocktails te kunnen maken... heb je dus al wel een paar uh, wat rums nodig.
0: Um, er is sinds begin deze eeuw in, in Amerika... en de VS is een soort van opleving van, van, uh, van cocktails. Uh, de afgelopen tien jaar is er ook uh, qua cultuur ineens... we hebben het ineens over mix, ja, kan mixology. Uit. Dankjewel Jeroen. Het zal de, de, de verschillende cocktails wel zijn... En uh, we hebben nu verschillende cocktailbars en speakeasies. Hè? Dus de geheime bars zoals uh, Door 75 en dokter. Door 74. Ja. Sorry, Door uh, 74. <laughs> ja, <daarnaast. laughs> ja, dat gaat niet goed jongens. Ja, Je moet geen uh, podcast over cocktails opnemen. En dan hebben we dus ik, Doctor in, uh, in Rotterdam, uh, waar Gijsberg het over had.
2: Hadden, helaas. Hadden, Hadden. 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 Oh, serieus? Ja, dat ja. is een van de, van de corona casualties op het moment ja. al. Ah, ja, ja. dat is ja, echt ja, heel jammer. heel erg jammer. jammer.
1: Waar, waar, komt die, waar komt die renaissance vandaan?
2: Um, de renaissance van de cocktail komt uh, voort uit ook de renaissance van Denk over eten. Dus ja. hè, in de jaren 87 uh, dachten ze dat uh, de toekomst lag in de magnetron en in pakjes. <laughs> uh, nou ja, het is zo. Ja. Hè, de Maggi-mix en alles. En, um, Chicken tonight. Chicken tonight. Alles zo makkelijk mogelijk. Nou, en uiteindelijk zijn mensen weer lekker zelf gaan koken. En willen we weten waar het vandaan komt. Hoe het hè, hoe het, het beste te behandelen is. En uh, nou, het moet ook lekker zijn. En uiteindelijk, als je dan nadenkt van hè, wat ligt er op mijn, op mijn bord. Uiteindelijk ga je ook nadenken wat staat er dan naast. En waarom drink ik daar altijd of hè, een wijntje bij of uh, op het terras een, een een naamloos pilsje, uh, dat kan natuurlijk veel, veel bewuster. En ja. nou, als je dan gaat nadenken over: oké, okay, als ik drink wat natuurlijk niet gezond is, dan moet het ook goed en lekker zijn. Ja, dan kom je uiteindelijk gewoon uit bij cocktails, omdat dat uh, te personaliseren is.
0: Ja. ja, ja, goed. We hebben altijd een beetje de uitspraak: minder, maar beter. Ja,
2: ja, en dat past daar mee heel goed bij. Ja. ja,
0: dus die, die revive zijn heel erg, maar daar, daar hoort ook echt uh, innovatie bij. Hè? Ja. dus uh, zijn er dingen voorgekomen die bij al gebeurden. Weet je, uh, bij de stikstof, ja, dat is een Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat nou heel erg nodig? Speelt dat hier überhaupt? Ja.
2: Uh, het speelt, zeker. Uh, ik vind het altijd een beetje moeilijk, omdat in Nederland hebben we een hele jonge cocktailcultuur. Hè, het is hier sinds de, de heropkomst is het echt aan de hand. We hebben hier nu echt ontzettend veel mooie bars die uh, goede cocktails weten te maken. Alleen, uh, de Nederlandse gast, die weet vaak gewoon nog helemaal niks over cocktails. En dat is ook niet erg. Maar we, we kunnen dan niet, vind ik, te snel te gek gaan doen. Okay. Dus hè, op het moment dat iemand niet weet, wat een daquiri is... Ja? dan heeft het voor mij ook geen zin om hem te reconstructen... Deconstructen uit elkaar te trekken ja. met een rotorvap. Want ik ben hem al kwijt als ik zeg daquiri. Ja, wat is dus, een daquiri dan? Precies. Nou, daquiri is uit, rum met limoen en suikersiroop. Super simpel, ontzettend lekker. Ja, okay. Maar daarmee kan je ook al met verschillende soorten siropen... met verschillende soorten rums... Ja, 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 ja. en dus uitleggen waarom zijn er zoveel rums... en wat is dan de mooiheid van die rum... kan je al zoveel experimenteren zonder dat je die rotorvap.
0: precies. Wat je eigenlijk al zei is, is, is... er zijn zoveel dingen al voorhanden die je gewoon in de winkel kan kopen... waarmee je zoveel. Verschillende versies kan maken en dan kan naar je eigen. Nou, het hand. is ook ja, gewoon een
1: ontwikkeling van, van het publiek, zeg maar. Die wordt Je begint met eerst herwaarderen je... van, van de basis en dan ga je innoveren.
2: Ja, dus een aan de ene kant, hè, er moet een vraag zijn en dus ook een waardering voor zijn. En twee, het is ook echt een vak apart distilleren. Dus ik vind het ook een beetje. Um... Ja, om te denken dat je dat zelf zomaar even in één keer beter kan dan iemand die dat al zijn leven doet, vind ik ook een beetje brutaal.
3: Ik denk dat het ook heel erg aansluit op, op het vorige onderwerp. Kijk, als je kijkt naar Tiki, hè, dat, kun je, ja. uh, dat is een onderwerp. Hè. Moleculair is bijvoorbeeld een onderwerp, als je dus daar diep in gaat. Uh, beide kun je uh, je hele zaak omheen bouwen eigenlijk. Mm -hmm. En bij beide gevallen is het ook eigenlijk een beetje zo dat zeg maar, dat kun je goed doen of dat kun je slecht doen. En uh, dat heeft alles te maken met je achterliggende gedachte van waarom je het doet. Als jij uh, Tiki doet met, het, met als doel om heerlijke dingen te maken en je gebruikt daarin alleen maar de meest vers uh, ingrediënten, de beste dranken en dan krijg je een mooi drankje en dan is het lekker. Uh, en als je, daar, als je dat doet om bepaalde smaken te verhullen, eigenlijk om uh, ja, inferieure producten, alles te prefabriceren is dus ook overigens uh, de teleurgang van Tiki was dat. Hè. Dat was ja. zeg maar de, het niet meer gebruiken van kwaliteit het, het, het uiterlijk was meer dan het innerlijk Nou ja, bij Moor Lekker een beetje hetzelfde. Als je dat on, met, op een, met een goede basis uh, doet, hè, met het respect voor de ingrediënten doet en je maakt het niet uh, showboat uh, gedrag dan kun je daar hele mooie dingen mee doen, uh, maar het is een, een uh, de basis moet erin liggen: uh, respect voor de ingrediënten en voor je gasten en het, het leveren van kwaliteit. Niet ja. alleen maar dingen die uh, instagram zijn, bijvoorbeeld. Gabig, dat
0: is toch echt gewoon, uh, gewoon de basis van koken ook. Ja, maar het gaat heel erg, het gaat
1: heel erg gelijk, uh, gelijk op met elkaar. Ja, ja. ja. Hey, um, de, naast die technische innovatie zie je dat aanbod en aan craft spirits ook explodeert. Jullie zullen ongetwijfeld hier ook wekelijks mensen over de vloer krijgen... die weer iets hebben geknutseld.
2: Dagelijks. Dagelijks,
1: ja. Um, en het aantal ginsoorten is, is, is al niet meer bij te houden. Ik begreep dat er nu bijvoorbeeld ook Nederlandse rum wordt gemaakt. Ja. Voegt dat voor jullie wat toe?
2: Wel als het goed gemaakt wordt. Ja. Dus er zijn heel veel. En Nederland heeft al, al vanaf nou ja, 1600 al echt uh, grote, diepe, diepe wortels in de drankwereld. Globally. Um, hè, we zijn altijd al Nederland-de-Gurland geweest. Uh, super groot in de export met Genever. Dus um, nou ja, uh, alleen maar om te noemen, hier op de hoek zit Scheer. Wat een van de grootste rumbedrijven is van de wereld. Waar ook de meeste grote internationale merken die je kent. Eigenlijk mm -hmm. van om de hoek komen. Ha. Die worden daar allemaal gemaakt. Mm -hmm. um, dus zeker komt er heel veel moois uit Nederland. Het is wederom, hè, wat Timo net ook al zei. Het gaat om waarom doe je het? Wil je het doen omdat je het cool vindt om je eigen merk te hebben? Of heb je ook echt de aandacht ingestopt om iets moois te maken?
3: Als ik, uh, het is heel makkelijk. Uh, het is waar wat je zegt. Dagelijks worden ons uh, dingen uh, aangeboden. Of, of uh, krijg ik een, een folder te, te zien. Van, van iemand die iets heeft gemaakt. Um, het het enige wat ik eigenlijk ik wil weten is de passie van degene die, die, die erachter zit die oh, ja. het heeft gemaakt. Oh, ja. Als diegene dat heeft gedaan uh, met, de, met de juiste redenen, met een, met een, een laserfocus op, op het gebied van kwaliteit, dan, uh, dan, he, dan ben ik al uh, benieuwd. Dan, dan kijk ik er al met hele andere ogen naar dat iemand zegt van, oh, dit wordt het nieuwe hippe drankje. Ja. Uh, dan, dan, uh, dan ga ik me goed zorgen maken. Als en als je, daar... dan,
0: als je iemand hebt die dat dan dus met, wat vind ik mooi wat je zegt, laserfocus... Um, als hij dan daarmee komt. Hoe, hoe ga je dan te werk? Is het dan iets. Je, je proeft het. Mm. En je gaat, gaat dan in je hoofd allemaal smaakcombinaties af of ga je dan cocktails bedenken nou, voor dit, hoe, hoe werkt dat jullie dit klinkt
3: eigenlijk heel goed met de, veel van de dingen die wij uh, onder andere ook doen dus ook Amsterdam Cocktail Week en, en Perfect Surf is dat eigenlijk uh, wij houden er niet van om dingen voor onszelf te houden maar ook van om, om eigenlijk de heel Nederland waar ik de hele cocktail zien een beetje uh, mee te nemen hè, uh, te delen met wat we doen uh, dus bijvoorbeeld als een, als een merk nieuw is en ik ben razend enthousiast dan zeg ik oké okay, wat kunnen wij doen om, 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 ja, om samen dat merk op te bouwen nou dat dus goed zeg waarom hè, hoe, waarom ligt dit nog niet bij de andere bars weet je uh, wat, wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat andere bars hier vanaf weten? Wat kunnen wij daarin doen?
2: Dit is wel echt een hele gevaarlijke uitspraak. Want nu gaat het echt naar <laughs> twee samples per dag. <laughs> ja.
3: Pas op als het niet lekker is. Ja. Oh, ja. En iedereen dan. begint meteen zijn verhaal van... ik heb heel
1: veel passie <laughs> en laser focus. Ja. Wow. Nou ja, nou ja. Ik, ik, ik zie het graag tegemoet. <laughs>
3: dus ik, ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd waar mensen mee komen. Uh, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel blij dat... Bij twijfel ben ik er altijd blij mee dat er mensen mee bezig zijn. Ik ben blij dat mensen uh, mij benaderen. Toen ik begon met bartenden, het enige wat ik te horen kreeg is uh, oh, die cognac, nee, die, die is niet voor de bartenders. Want het enige wat bartenders doen is zoete drankjes maken en die verpesten mijn product. Dat was de visie. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. massa distillers, daar zat je niet mee. Daar kreeg je nooit te spreken, want daar was je te laag voor. De, uh, dat, dat is veranderd in die, in die jaren tot in één keer zitten we aan de tafel met die mensen en in één keer worden onze ideeën niet alleen gewaardeerd, die worden uitgevoerd. Dat is toch mooi? Dat, dat is Super. Mooi, nou, ja, en, en Vandaar zijn we gekomen. Hè? Dus, uh, dus ik zou Nooit zeggen van oh er komt er weer een nee, ik zal blij zijn dat ze me om mijn mening vragen, maar ik ga hem wel geven. Dus als ja, ik denk ja, van nou, dit slaat nergens op, uh, dan ga ik ook zeggen dat het nergens op slaat. Maar goed, dus echt kwaliteit is belangrijk. Nou, dat, dat brengt
0: mij op mijn volgende vraag, namelijk we hadden het net over uh, minder maar beter. Dus als we het hebben over mensen die met non-alcoholische dingen komen, hoe kijk je daar tegen aan tegen die Geen trend en, en cocktails en dat soort zaken?
2: Ja? Helemaal geniaal. Ja, en, en echt hoog tijd ook. Uh, we zijn groot voorstander van alle non-alcoholische spirits. NAS, zoals ze heet in, in onze... In onze ah, goeie, NAS. NAS, non-alcoholic spirits. Uh, nee, dus het uh, ja, is, is geniaal. Inderdaad, je zegt um, hè, minder en beter. Dus uh, soms gewoon gezond eten. Soms volle bak gebakken in boter. Uh, zelfs met cocktails. Um, hè, soms gewoon even een paar dagen niet drinken. En als je dan drinkt, drink dan iets waar je echt van geniet. En niet... Altijd maar die wijn uit de bonus die je eigenlijk net iets te zuur vindt. Maar hij was maar 3 euro ja. um, Dus daar zijn we echt ontzettende voorstanders van. Dus heb ik altijd non-alcoholische cocktails, non-alcoholisch bier. Oh ja? um, wat ik zelf vaak doe is een non-alcoholisch non biertje. <laughs> non-alcoholische boeken, Timo nog... Uh, nee, wat ik zelf vaak doe is een non alcoholisch biertje met een jenevertje. Dus dan heb je hè, nou ja, één, één consumptie voor je kopstootje.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee. Nee, daar is een bartender nou, toch? Maar,
1: nou, wat ik, wat ik wel interessant vind is: in, in de, we hebben hier ook een aantal afleveringen gemaakt over. Waar we, we hebben het regelmatig over vleesvervangers. Waar natuurlijk wordt geprobeerd om zeg maar het oorspronkelijke te emuleren. En dan wordt er geprobeerd om een, bief, om een hamburger na te maken. Of wordt er nou, geprobeerd om. Um, ik, ik heb het idee dat bij non-alcoholic spirits dat ook nog heel erg is. Dat ze erg bezig zijn om een. ...non-alcoholische gin te maken? Of zijn ze zeg maar al een stap verder... ...dat er ook dingen worden gemaakt... ...die niet meer het doel hebben om iets na te maken... ...of een non-alcoholische variant te maken van...
2: Ik maak daar zelf altijd mijn schifting in. Dus als ze zeggen, het is non-alcoholische rum. Dan zeg ik ook, hey, dan, dan weet ik al dat je eigenlijk niet helemaal snapt waar je mee bezig bent. Ja. Uh, dat klinkt misschien een beetje lullig. Maar inderdaad, we zijn niet op zoek naar een non-alcoholische gin. Ik ben op zoek naar iets wat complexiteit brengt in een cocktail. Ja, Kijk, yes. als ik alcohol eruit haal. Alcohol, net zoals hè, als je suiker uit cola haalt. Um, dat is een, een smaakdrager. Ja. Dus je haalt complexiteit eruit. De alcohol brengt iets, maar de alcohol draagt ook smaken en lift ze omhoog. Dus je zoekt iets wat die complexiteit kan brengen en andere smaken kan vasthouden. Nou, dus Non-alcoholic spirits kunnen dat, omdat ze gedistilleerd zijn. Dus ze hebben vaak die olie erin en al die, al die, al die andere lagen. Um, waardoor het anders is dan water met een smaakje.
1: En wat ik, wat ik deshoor zeg, die uh, gelaagdheid en complexiteit brengen. Ja. Want dat is wat je zoekt. Je zoekt natuurlijk niet alleen maar zoet, je zoekt ook nog een zuurtje en een bittertje... en een aromaatje ja. en, en stappen erin. Ja, Dat wil ik jou zeggen. He,
2: in de mix voor een cocktail. He, als bartender zijnde zoek je iets... wat complexiteit brengt. Maar ik persoonlijk bijvoorbeeld... als ik even niet drink... dan he, voor een Negroni... dan tikt uh, een Crodino al zo'n box aan. Ja. Of na een hele harde dag werken... dan hoef ik, dan wil ik graag een biertje... maar ik hoef niet per se die alcohol uit het biertje. Dus nee. een 0.0 is dan echt perfect.
3: Ik, uh, ik drink toevallig deze maand uh, zelf uh, uh, niet. Uh, uit uh, ja, zo'n mogelijkheid. met mijn vriendin die, die, die zwanger is. Uh, en als ik een avond uh, dus niet drink dan, uh, dan is inderdaad een alcoholvrij biertje is is gewoon prima en dan een paar keer op die avond, dan treat ik mezelf eigenlijk, hè, dan upgrade ik mezelf even naar een alcoholvrije cocktail. en dan, ja. hè, dus dan wil, ik, wil ik een beetje echt complexiteit, een beetje diep, dieper die smaken ingaan. Uh, en dan heb ik er eentje en dan, en dan ga ik weer terug naar de alcohol. En, uh, en ik ben zo blij dat er tegenwoordig die breed ook is. En ik heb bijvoorbeeld ook een alcoholvrij uh, vermoeten we een alcoholvrij shotje dus, hè, dus, die gewoon puur heel lekker is. Uh, dus eigenlijk voor alles is zeg maar ofwel iets heel compleet anders te vinden ofwel zeg maar uh, een alternatief. Zeg maar. Dus, dus de keuze is, is is reuze. En wat mij betreft... Uh, ga er maar, uh, maar even door. Ik vind, het wel, ik vind het allemaal prima.
1: Laten we het even hebben over zelf cocktails maken. De, onze, luisteraars, onze luisteraars zijn mensen die graag koken... en daar ook serieus mee bezig zijn. Stel dat ze nu geïnspireerd zijn... en zeggen, nou, cocktails zelf maken... dat lijkt me wel wat... Die hebben nog misschien wat, wat oude rotzooi in, in de kelder liggen ergens. Een Pla, uh, plas, uh, plastic shaker van, uh, van, 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 van een rummerk of uit een 1982. shaker die helemaal niet goed is. Precies. Dus ik hoor graag maar waarom dat niet goed even is. Even kijken, wat, wat, is nou de, wat is de basisuitrusting qua gear die je nodig hebt om cocktails te gaan shaken?
2: Nou, het, het is, het is, je vergelijkt dan met koken. Dus in het begin kan je best wel af met zo'n pan van de Ikea. Um, dan zou ik zeggen, koop dan een jigger, zo'n maatbekertje. Want dan kan je gewoon... De recepten volgen. Dus okay. volg in het begin ook de recepten. Meteen
0: een vraag erover, want ja. daar heb je heel veel soorten van. Wat ja. voor moet je kopen?
2: Maakt niet uit, als er maar streepjes in staan met de afmetingen. Oké, okay, precies. En uiteindelijk ga je merken, oh, ik vind dit fijner. Hè? De een wil juist een lichte pan, de ander wil een hele zware pan. Nou, dat is precies met dit soort spullen. Uiteindelijk kan je daar als een soort van hobby, kan je daarin gaan, gaan groeien... en ga je het voor Sinterklaas vragen en alles. Maar begin, bij het begin begin mijn jigger. Jigger 1. Yes, dat is nummer 1. Maatbeker. Een maatbeker. Nee,
1: jigger. Want dat zie je dus niet. Ja.
0: Ik zeg toch maatbeker, dan ja, begrijp je nee, het niet. Nee, nee,
2: nee. Jigger. Vanaf nu. Een Net zoals in Frankrijk, ja, de koken heb je gewoon Franse, Franse termen. Ja. Uh, in, in cocktails heb je gewoon Engelse termen. Het is een jigger. <laughs> okay. um, maar je hoeft dus niet meteen de grillpan te kopen. Want dan kan je in het begin, begin kan je het nog en, best wel af met een koekenpan.
0: En zo'n jigger kost helemaal niks, toch?
2: Nee. Kost niks. Uh, wij verkopen ze op de website. Uh, op bob.com verkopen ze ook. Want we hebben, hè, ik heb mijn eigen lijn. Dus die, die kan je mooi kopen. Ja, nee, we
0: zullen een link op de site zetten. Want ja. dat vind ik leuk. Als mensen dat leuk vinden. Dat ze in ieder geval weten. Wat ze in ieder geval nodig hebben. En het goed is. Ja. ja.
2: Nou en vervolgens kan je lekker gaan uitbreiden. Dus dan zou ik zeggen. Koop dan inderdaad een, een shaker. Ja. Uh, dan heb je ook een strainer erbij nodig. Dat is ja, dan, een soort van 7 uur opzet. Zodat uh, de ijsblokjes achterblijven. Nou, over
0: dan een shaker. Ik heb dus de verkeerde shaker.
2: Of je doet het niet goed.
0: Dat kan ook. Maar waarom ontploft hij dan? En wat heb je dan nodig? even kort uitleggen. Kijk,
3: jij zegt al, ik heb een 3P shaker. Dus er bestaat uit drie delen met een dopje erop. Met een zeefje erin. Je kan dan denken, oh dat is handig. Er zit al een zeefje in. Dat dacht ik. 2 in één. Nice. Nee, zo'n 3P shaker gebruik je eigenlijk in de techniek vaker voor romige cocktails. Ook vanwege de vorm. En je wil eigenlijk liever de controle in eigen hand houden. Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld. Dat je een inbouwkeuken hebt hè, of, een, of, een, hè, of een combi oven Je wil eigenlijk het liefst het uit elkaar trekken, zodat als er wat mis is, of als je dus inderdaad dingen zelf wil aanpassen, dat je dat kan. Hè, als okay. er iets stuk is. Okay. Nou, dus bij een shaker ook wil je eigenlijk het liefst wil je beginnen met gewoon een, een, een shaker die uit delen bestaat met een strainer. Zodat je dus zelf kan uitvinden. Nou, weet je, hoe uh, werkt, werkt die combi lekker voor mij? Is dat iets wat uh, kan ik daar Wil ik daar iets anders in doen? Um, dus en een strainer is dat echt zo'n ding. Dat is een
0: zeefje ja, wat er heel mooi uitziet met al die dingetjes aan... of ja, maakt het niet uit. Nee.
2: Ja, het, is, het is niet een zeef, want een zeef dat is meer een fine strainer. Ja. Dat is echt een soort van T-zeefje. Een strainer is zo'n ding met zo'n uh, spiraal eromheen. Ja.
0: Check. Zo'n veer. Ja, Helemaal goed. Ja. Ik kan verder. Dus, dus ik ja. moet een nieuwe, nieuwe cocktail shake koken. En waarom ontploft die dan? Nee, ja, maar serieus, ja, is, want ik doe fout, ik, was gedaan, gedaan, en wat wat we...
3: ik zeg, goed ik Kijk, uh, uh, ontploffen, dat, 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 dat zou dus ja. door druk zijn. En druk, als je zegt, ik maak er wat een periode zou aan het maken. Die heb ik toen gemaakt. Zou en... op zich... Ja, het zou het uit kunnen, kunnen zijn. Of er was iets mis met je ei. Dat kan ook. Ik nou, niet wat ik gedaan eiwoud, heb, om was. even aan te
0: geven. Ik heb <laughs> het boek van Tess gekocht ooit. Dat, uh, Heel
3: goed. En dan, <hiee> daar staat
0: er Pieter Sauer in. Ik herkende ook de, de maten. Dus uh, 60, 30, 15. En dan een, uh, en een eiwit had ik erin ja. gedaan. Ik had alles van tevoren mis en plas klaargezet. Ja. En wat ik ben moeilijk. <laughs> nee, wat zeg je?
2: Timo is een flauw man. Ja, de denk de
1: jij denkt dat die is nee. gisteren of gauw. Ik denk uh,
2: gewoon want je maakt er een meerdere. Ik denk gewoon zonder, dat jij een kleine, kleine shaker hebt en dat die druk bouwde op omdat hey, je eiwit gaat op een gegeven moment gaat uitzetten. Dat gaat zo'n schuim vormen. En dan plopt dat dopje eraf. Dat is denk ik gewoon. het dopje.
1: Maar
0: wat punt
2: het ik heb? gewoon niet goed vast. Want je moet hem ook natuurlijk gewoon wel dicht houden. Maar dat is
0: nou moeilijk, want je moet dus aan de ene kant moet je het ding vasthouden en dat dopje erop shaken eerst zonder ijs. Als ik in het boek zag en daarna met ijs. Ik vond het moeilijk om open te krijgen. Maar dus het, waarschijnlijk is het dan uh, het, uh, uh, de schuim die ontstaat door het eiwit. Ja. Dat er druk opbouwt die het toch kwijt moet en dat het misgaat.
2: En moet ik vasthouden? Dus een toepiece is een stuk makkelijker. Ja, nou, nou. En dan, en
1: moet dan leren. glas of metaal?
2: Um, ja, ik ben altijd voor team metaal. Gewoon meer omdat he, het, het glijdt makkelijker. He, natuurlijk de kou, um, Maar daarbij ook minder breekbaar. Dus ja. als het valt, um, ja, dan valt het niet kapot. Um, het kan gewoon wat meer kracht aan. Uh, dat is eigenlijk een beetje mijn reden. Het ja, enige,
3: enige voordeel voor, voor glas zou zijn dat je dus hè, dat het visueel appealing is, dat als, terwijl je dus maakt in het glas, ja. dat je bijvoorbeeld een, een conformatie hebt van hey, uh, de kleur klopt niet, ik ben wat vergeten, ja, of ja. zo ja. I guess. Um, en ja, dat ja. is eigenlijk de enige voordeel ervan. Dus het is het visuele aspect, maar ik vind dat niet echt uh, heel, heel erg Oké okay, okay. Dus
0: we hebben dus, uh, dus een jigger, mm. een shaker, okay. een tweedelige shaker. Uh, een safe, maar dan niet een T-safetje... maar strainer. een trainer. Een Hawthorne
2: strainer. Als je hem echt goed wil doen. Een Hawthorne strainer. Je
0: had het al over ijs. Uh, ja. wat, dus, uh, Genoeg ijs. Ja? Goed ijs. Ja. Precies. Uh, en... En dranken, denk ik. Of heb je en dranken.
2: Een... En drank, um, en nou, verse, verse sap. Dus ja. hè, in het begin kan je dat natuurlijk gewoon met zo'n klein persdingetje af. om je citroenen en je limoenen te juicen. Maar je kan uiteindelijk ook een Mexican elbow of een handpers kopen. <laughs>
0: Jongens, echt die gear. Ik ja, weet, ik weet het. We maar, hebben ze allemaal ik op ga, de website ik ga staan, een dus.
2: maken. <laughs> Nee, en uiteindelijk wil je ook, hè, als je echt die klassiekers wil gaan maken. dan dat kan je in het begin wel af in een van de delen van je shaker of in een karaf. Maar uiteindelijk is het leuk om een mixingglas te kopen om daarin te sturen.
1: En dan ook zo'n speciale roersteerlabel, ja, toch? Ja, barspoen. Barspoen. je hem mooi kan sturen.
3: Dit is icing on the cake. Hè. Mensen dus, hè, maar, dus, uh, dit zijn dingen... Hè. Natuurlijk is het mooi om het... Dit is, dit is gewoon, maak het gewoon even professioneel af. Dat de grillpan. Ja, dus dan, ja. Uh, dan maak je het mooi af. Maar inderdaad, begin, begin nou maar niet met de, de RotaVac uh, te kopen, zeg maar. Of uh, meteen <laughs> eerst moleculaire zee, dingetjes te gaan doen. Want uh, uh, dus begin maar eerst met de shaker en daarmee bezig. Ja, nou, nou, ik, die
1: 30 miljoen heb ik ook niet liggen hoor voor die RotaVac. <laughs> nee. dus, uh, maar even, even, naar, even naar de basisvoorraad dranken. Ja, um, jij wil nog iets over de keer vragen? Ja, één vraag. Want dat is ook waar ik begon ik mee. Ik heb dus
0: een mooie glazen gekocht. Is dat belangrijk, glas? En waar je het in serveert?
3: Ja, je wil dus natuurlijk dat het uh, beelding is... dat het de washline goed is. Dus dat, 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 dat het volume wat in het glas zit... dat dat passend is bij, hè, dus bij wat, wat de cocktail is. Nou ja, dus is. Nog niet... belangrijker dan, dan, dan het glas. Hè, want het glas kun je natuurlijk heel lang en kort over praten. Er zijn natuurlijk heel veel stijlen van periodes ook. Hè, dus echt uh, van vintage tot, uh, hè, tot aan, aan modern. Um, dus je hebt een aantal stijlen van, van glaswerk... die je als basis nodig hebt. Hè, dus je roxglas, je longdrinkglas, maar ook dus je, je martiniglas en je, je, je coupe. Uh, je, hè, dus dat soort, dat soort glaswerk. Ja, dus even voor de mensen... Dus je hebt dus
0: een koep, is waar je champagne drinkt. Dus, mm. dus uh, breed, rond en, mm. en, en, en niet te hoog. Mm. Martini glas, uh, denk ik aan James Bond. Dus, mm. dus een, een driehoekvorm. Yeah. En ja, zo'n tumbler, dat is een mm, ander ding. En ja. daar
3: kan je wel mee uitvoeren. Kun je al best wel een eind mee? Uh, kijk, misschien, kijk als je nou heel erg dol bent op tiki-glazen, kun je, kun je ver gaan daar. Kun je in, ja, maar dat is, geen, dat, is wederom, dat is dat is ook een grilpan. Dus dat, zijn, dat, kunnen vrij prijzige, <laughs> dat kunnen vrij prijzige dingetjes gaan worden. Maar nog belangrijker, eigenlijk, wat ik even heel erg wil stressen, nog belangrijker eigenlijk dan, dan, dan het aanschaffen van het glaswerk, is het koelen van het glaswerk. Dus ofwel nou, dat je dat dus een goeie, in de goede vriezer ja. in de vriezer stopt, wat wij doen hier in de bar. Maar dat kun je dus, dus thuis in je vriezertje stoppen. Um, ofwel uh, dus dat je het dus voorkoelt door uh, wat gecrushed ijs. Of wat ijsblokjes ja, in je het glas. Ja, ja. dat je doet. Want de, 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 de temperatuur van je cocktail. Is natuurlijk bij bepaalde cocktails van uitermate belang. Hè, dus ook weer afhankelijk. Maar is, is eigenlijk in het algemeen wel heel erg van belang. En uh, de temperatuur van je glas. Is, is een van de grotere be beïnvloedende factoren. Zeg maar, die dus um, uh, de, de tijd bepaalt hoe snel die cocktail warmer ja, wordt. Ja. Dus, dus een, een ijskoud glas is echt van, van, van cruciaal belang hoe lang je dus de cocktail lekker blijft. Ja, ik weet niet of ik, of ik
0: mijn nieuwe mooie kristallen koepglazen van mijn vrouw in de vriezer mag gooien. Maar Tussen goed. de raketjes? Ja,
2: nee. Nee, ik wou nog één, één opmerk maken over het soort glaswerk. He, er zijn natuurlijk 500 soorten glaswerk, maar denk gewoon aan, als er staat in het recept een martiniglas of een koep en dat heb je niet, gebruik dan gewoon een klein wijnglas. Ah, ja, okay. Het gaat erom dat het op een stiltje zit. En de reden daarom is, is dat dan je hand wat verder af is van de cocktail, waardoor het minder snel opwarmt. Ah. En Wat ja. ook weer inhaakt op Timo met bewaard Glas in, in de vriezer, ja. als het mag van je vrouw. <laughs> maar zorg gewoon dat het een beetje, een beetje lijkt op wat er. Uh, wat okay, er maar dat vind wordt. ik dat
0: dus eigenlijk al wat je in, in de kast hebt heb staan. dat ja, jij prima cocktails ja, mee maken.
2: Zeker.
3: En wat ik ook, uh, wat ook hartstikke leuk is. Uh, wat ik zelf ook doe uh, als, als hobby. is gewoon loop die, die, die vintage uh, markjes af, die vintage plekjes. Uh, uh, en als je dus van die mooie. Uh, Ouderwetse glaasjes, die gegraveerde glaasjes, gewoon scoren. En ook, dat is hartstikke ja. leuk nog steeds. Heel vaak zijn, heb je, zijn het van die enkele vormen. Dan zijn ze hartstikke goedkoop. Dan heb je ze echt voor drie, vier voor euro. Heb je gewoon fantastisch mooi gegraveerde glazen nog. Ah ja. um, en sla ze gewoon in. Dat is toch hartstikke leuk als je je eigen cocktail in zo'n mooi glas. Uh, ja, in zo'n mooi ouderwetse glas kan. En
1: nu hebben we dus al die hardware staan. Ja. Dan moet je ook flessen hebben. Mm. Wat, is, wat, is nou de, wat is nou een, een basisvoorraadje? Of hoe, hoe zouden jullie dat? Adviseren om dat op te bouwen. Start uh, bij,
3: uh, bij je favoriete cocktail. Uh, hè, dus begin bij een Negroni. Je zegt. Uh, je, je zegt start <laughs> ja, ja. bij je favoriete cocktail. Ja. Begin bij een Negroni bijvoorbeeld. Uh, pak die basisbenodigdheden. Uh, ga niet uh, te diep into... één enkele vorm van gedistilleerd direct. Hè. Dus je, dus uh, we zeiden het al. Nou, met twee gins twee ben je er al wel. Dus geen, je hebt er geen uh, 25 nodig in eerste instantie. En vergeet ook niet. Gelukkig. Uh, je basislikeuren uh, go a long way. Dus als jij zeg maar ja. al. Uh, uh, een Cointreau hebt staan een, um, bijvoorbeeld uh, of wordt een Campari hè? Nou ja, dan, dan opent zich alvast een hele hoop deuren in, in de cocktails die je kan maken um, met die dranken die je hebt staan
2: van sterke dranken. Ga dan in eerste instantie, hè, als je wel wat breder wil, dus niet te diep in één met hè, vijf verschillende soorten vermoed, omdat je Necronis lekker vindt, maar ga dan naar één gin, één jenever, zou ik zelf gaan voor een oude jenever, uh, ga dan voor één soort rum of misschien twee hè, van een, 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 een donkere en een, een lichte, uh, één tequila, één uh, Schotse whisky, uh, één bourbon, uh, één vodka. en dan ben je er wel.
1: En, een en cognac. Co en qua een control. <laughs> een een rode door. vermoed, <laughs> een witte vermoed. Droge uh,
2: vermoed, uh, rode vermoed, uh, Witte, weet je die Bianco, die zoete, die hoeft niet. Nee. Uh, maar droog. Droog wel, als je van de klassiekere dingen houdt. Ik zit even te kijken of is hier allemaal voor moois is. bestaan. Uh, bitters, cocktail bitters, heel ja, belangrijk. Ja, dat, dat heb
0: je het vaak. Heb je het vaak Wat ja. zijn dat cocktail bitters?
2: Um, ja, heel tacky. Uh, peper en zout voor de bartender. Okay. Dus bitter haalt smaak heel omhoog. Heel net zoals het zout dus, doet. Ja. Super belangrijk. En ga dan in eerste instantie voor Angostura. Ja. Uiteindelijk kan je uh, orange bitters, uh, sinaasappel bitters of Peugeot bitters erbij kopen. Maar begin met die uh, Angostura.
3: Oké. Okay. Ik denk uh, ergens
2: tussen de 20, 25 flessen. Dan. Uh, <laughs> Oké. Okay. Dat is het hier Dan maar aankomen, dan dat dan Nee, dat is... De, 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 nee, nog, die die de,
1: quote de, neem ik even mee
3: perfecte, naar huis. De, de, perfecte thuisbar, <laughs> de perfecte thuisbar. 25 fles.
2: En heb je nog geen grillpan.
1: <laughs> dan heb je nog niks. Nou, nu hebben we het even gehad over hoe je, hoe je zelf je cocktails kan gaan maken. Um, dat gaat over het maken van cocktails. Um, jullie ontwerpen ook je eigen cocktails. En we hebben hier nu voor ons neus de Flying Dutchman cocktail staan. Dat is een cocktail die jullie zelf hebben ontworpen. Kan je zeggen hoe je in je hoe het in zijn werk gaat als je zelf een cocktail ontwerpt. hoe doe je dat?
2: Uh, het ligt een beetje aan van waarom we het doen. Dus deze we hebben we gemaakt omdat hè, we wilden een, een signature voor de bar. Um, en ook een cocktail die dan eigenlijk uh, gewoon samenvat in een slokje uh, waar de bar voor staat. Nou, we zijn uh, gefocust hier op klassieke bestaande recepturen. Dus we wilden een beetje een, een klassieke twist eraan. Nou, hè, Flying Dutchman uh, cocktails. Genever heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Dus ook in ons Flying Dutchman is uh, een, een barrel aged Genever uh, van Bols dit keer is, uh, is de basis. Een beetje citroensap om een fris te houden. We hebben um, een huisgemaakte uh, siroop ja, die dat we dat maken. Is het, ja. ja. Ja, dus dan heb je he, een beetje die donkere kruidigheid, ja, wat ook weer teruglinkt terug naar uh, de kruidenroute en de invloed daarvan op Nederland als liqueurland. Um, een klein beetje sinaasappelbitters en uh, oranjebloesemwater. Om een klein knipoog te geven naar he, toch wel onze, onze House of Royal Orange, ons koningshuis. Uh, en een bloemetje als garnering samen met een sinaasappelzest voor de aroma. En een knipoog naar ons he, moderne exportproduct, de bloemen in plaats van uh, de jenever.
1: Ja, maar het is dus echt, het is feitelijk echt uh, bijna strategie en concept gedreven. Vanuit daar ja. begin je een doorvertaling te maken naar de smaken die je erin wil brengen. En dan probeer je een, een samenhangend geheel te maken. Is ja. dat, is dat, ben je er lang mee bezig?
2: Uh, soms wel, soms niet. Soms wil ik iets en dan werkt het niet in één keer. en Dan ben ik er echt wel een tijd mee bezig om het, om het te fine-tunen. Maar soms werkt het in één keer. Uh, je bent dus bezig met conceptueel verhaal. Uh, storytelling is natuurlijk een belangrijk uh, onderwerp. Maar uh, aroma, dus vandaar de sinaasappelzest. Uh, je bent ook met mondgevoel bezig. Dus we hebben een beetje Arabische, uh, Arabische uh, gom in maar dat, de uh, spekulaasiroop gedaan.
0: Maar ik, dat proefde ik. Dus ik, toen je vertelde, ik die uh, spekulaaskraten proefde ik meteen. Maar er zit ook inderdaad iets heel erg... Uh, Een beetje molligheid Ja, in. mollig, warms ja. in. Dat vind ik onwijs lekker. Ja,
2: en dat hebben we weer gedaan als kleine knipoog. Omdat we focussen hier op klassiek... Uh, nou hele klassieke manier van siropen maken uh, voor cocktails uh, was gamma arabica gebruiken. Ja. Wat natuurlijk ook or, he, traditioneel in de kauwgomindustrie gebruikt werd. Ja, vandaar, ja, uh, ja. Dus dat hebben we weer ook weer terug uh, toegepast. Dus uh, ja, het is dan een beetje proberen haakjes, storytelling. Hè, en natuurlijk moet smaak, balans, aroma moet gewoon kloppen. Nee,
1: nou, hartstikke leuk om, om te horen hoe je dat, hoe je dat doet. Uh, mocht je overigens geïnteresseerd zijn in de cocktails die, uh, die Tess en Timo ontwerpen. Ze hebben ook een, een cocktailabonnement. En uh, dan krijg je, ik heb dat al een, Jou, aantal, ja, ik heb wel dat al een aantal weken. En dat is hartstikke leuk. Krijg je elke twee weken krijg je drie cocktails toegestuurd. En uh, met een verhaaltje erbij. En dat is dus ook een hele leuke manier om zo je, je repertoire en, en je, je ervaring uit te breiden. Goed, dan had ik een vraag. Hè. Dus uh, die kan je dus opsturen. Dus uh,
0: dat, want ik heb het ook gedaan. En dat vind ik onwijs leuk. Omdat je namelijk, dan leer je ook al die verschillende soorten cocktails kennen. Er staan ook goed bij wat het is. Waardoor je ook denkt, nou dat wil ik zelf al een keer maken eh, om te doen. Maar als je nou buiten de deur wil eten, waar kan je nou goed in Nederland
3: eh, cocktails drinken, behalve bij jullie twee zaken? Um, om daar een aantal uh, in te noemen. Ik vind zelf uh, in uh, Utrecht, vind ik uh, behind bars altijd hartstikke gezellig. Uh, Utrecht heeft een hele leuke uh, bar scene, uh, cocktailbar scene, al, al sinds jaar en dag eigenlijk met een aantal... Uh, ja, markante figuren ook daarin en uh, absoluut een eigen stijl ook gevonden en een eigen publiek. Ja. Uh, heel leuk om te zien, uh, ook die, hoe die ontwikkeling daar is, is gegaan. Um, in, in, ja, dat is eigenlijk al, al sinds jaren is dat in ontwikkeling. Um, uh, als je dus uh, verder kijkt, um, op dit moment in, uh, in, in Rotterdam uh, gebeurt er uh, ook een hoop. Uh, dus helaas inderdaad is, uh, is, is de dokter ons, uh, ons ontnomen op het moment, maar ik, hopelijk uh, komen ze Komen ze weer uh, terug. Maar desalniettemin heb je bijvoorbeeld de New York, uh, New York Basement is een, uh, is een goede uh, cocktailbar. Um, heeft ook dus een, een, een hele actieve uh, scene. Er zijn ook verschillende uh, bars in. Uh, maar New York Basement staat me echt bij, omdat het ook stilistisch uh, ook gewoon een hele mooie, hele mooie zaak is.
2: Uh, Mr. Smith in Maastricht, Wigbold in Haarlem. Ik bedoel, je hebt echt wel echt hele leuke, hele leuke bars in, uh, in Nederland. Maar als je ergens, uh, snel, er stel, stel, zit er niet tussen wat we genoemd hebben, uh, stuur ons even een berichtje en dan uh, ja, leuk, laat samen. het weten. Ja, want, een uh, een, langzaam, uh, ja. heb Ik ben wel op niet allemaal. Nee, maar hey. ook voor de luisteraar die zelf ergens woont buiten Amsterdam en naar een cocktailbar wil. Uh, er zitten bijna in alle grote steden tegenwoordig wel echt goede cocktailbars.
1: En um, als, we, als we straks uh, weer overal naartoe mogen vliegen, zijn er zaken in Europa of daarbuiten. waar jullie oh. van zeggen, waar, hier moet je naartoe. Oh ja. Oh, Tess gaat er hard vast. Ik denk die heeft een nee. bucketlust van meer ja, dan tien. Uh, Jongens, ja, ja. Timo zegt er
0: twee. Tess zegt er twee.
3: Oh jezus, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, lekker. Ik, uh, ik vind uh, Kopenhagen, uh, vind ik uh, heel erg leuk, Amicaal echt leuk. Uh, we denken vaak in Nederland, vaak denken we naar, naar het zuiden, weet je, om een ja. uitstapje te maken, maar we vergeten het noorden even. Uh, ik hoop aan een geweldig, geweldige, geweldige cocktails zien. Um, uh, uh, ik denk even aan uh, Boulder Dash, even nu als, als specifieke uh, bar, uh, waarmee uh, dingen mee samen ook hebben gedaan tijdens deze coronatijd uh, online. Uh, ik uh, vind uh, altijd Sint-Petersburg niet te onderschatten. <laughs> niet Sint-Petersburg, ja, ja, je vergeet maar die denkt echt waar die die Russen komen en op een hele leuke manier. In Moskou heb ik ook een hele goede cocktailbars gezien. Deze stelt
2: niet als mijn nummer twee, maar China in Moskou geniale bar. Nou,
3: ik zit er zelf een beetje aan aan te denken, zeg maar in En dat zijn niet barren die uit de lucht komen vallen. Dat zit ook al jaren van opbouw achter. Die hebben ook echt hun eigen publiek. Dit zijn geen toeristen. Uh, uh, traps of zo. Dit zijn plekken, er zitten locals, zit dat is gewoon ja. hartstikke gezellig. En die weten ook al echt verdomme veel van de nee, Dus
0: Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Maastricht, -Petersburg. Kopenhagen, Sint-Petersburg, <laughs> Tess.
2: Nou, dan neem ik je gewoon naar wat klassieker mee. Uh, Londen. Daar is, ja, alles is daar eigenlijk geniaal. Ik ga er toch stiekem meer dan twee noemen. maar uh, Savoy, Taylor Elementary. Uh, ja, ik kan er echt nog wel duizend doorgaan daar. Uh, en New York, toch ja, ook. Uh, Clover Club is echt een van mijn favorieten. Ook omdat... Uh, de vrouw die daar uh, de bar-eigenaar is, Julie Reiner, is een geniale vrouw. Uh, hij, is echt, nou, hij heeft aan de, aan de, aan de, aan de oorsprong gestaan van de, van de wederopkomst van de cocktail. En uh, als vrouwelijke en een groot, groot voorbeeld. Uh, maar ook gewoon echt een geniale bar. Um, ja, joh, er zijn er zoveel in de wereld ja. waar we nog heen moeten.
1: Tess en Timo, heel veel dank voor jullie gastvrije ontvangst. Uh, en dat jullie ons uh, en de luisteraars hebben meer hebben verteld over alle aspecten van de cocktailcultuur. En vijf fantastische cocktails van ons hebben geshaked. Heel veel dank daarvoor.
3: Graag ja, gedaan. Leuk.
1: Ja, ik heb er echt heel veel van geleerd. Ik moet dus
0: een nieuwe shaker kopen. Ik moet een jigger hebben. Ik moet een barspoen hebben. En 25 flessen drank. Nou, dat wordt lachen thuis. <laughs> Uh, maar goed, uh, het is tijd om af te ronden. Daar hoort ook bij dat we, uh, dat we het hebben over het vegetarisch repertoire. Laten we eindigen met een vegetarisch recept.
1: Ja, dat is uh, deze keer een zoetzure tofu. Feitelijk de vegetarische variant van Kooloejoek. Het, uh, het is een echte crowd pleaser waarbij gebakken stukken tofu in een zoetzure saus met paprika en ananas liggen. Um, je kan het ook met voorgebakken tofu van de toko doen en dan is het echt maar 15 minuten werk. Um, dus dat is uh, snel en makkelijk en hartstikke lekker. Um, Waar gaan we het volgende keer over hebben, Jonas? Nou, de volgende keer gaan we het hebben over risotto. Lijkt mij
0: een goed onderwerp, want uh, voor mij is risotto altijd het recept wat ik uh, wel of niet bestel in een restaurant. Als ik het niet vertrouw, bestel ik het zeker niet. Het kan zo misgaan. Oh, het gaat bijna altijd mis. Ja. Dus uh, een, een goede risotto bij een goed restaurant geeft aan of, uh, of ze goed kunnen koken. Dus daar wil ik het graag
1: uh, over hebben. Goed. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwe. Reacties kan je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.com of jonas.watschafdepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
0: Help ons door de podcast door te sturen naar één iemand waarvan je weet dat hij van lekker drinken houdt en lekker eten. <laughs> uh, en laat een review achter voor Apple Podcasts. Dat helpt ons heel erg en ook andere luisteraars om de podcast te vinden. We ja. Hebben een goede reactie gehad hier?
1: Ja, we hebben hele leuke reacties gehad. Uh, ik zal er eentje voorlezen. Beste mannen van Watschaf de podcast. Tweeënhalve week geleden zijn we bij de start van onze vakantie geïntroduceerd met jullie podcast. Wat is dit aan ons besteed? We hebben aardig wat uren gereden door heel Frankrijk, maar deze uren vlogen voorbij met al jullie verhalen. Ook bracht het ons inspiratie. Zo hebben we de gehaktballetjes gemaakt op ons gaststel en de gebraden kip. En toen de gebraden kip mislukte, op datzelfde gaststelletje, hebben we hier bouillon van getrokken en hier Tokyo ramen meegemaakt. Overigens aan. wel met... Luigi als noedels. Hartelijk dank voor jullie leuke gesprekken. Hartelijke groet Tim en Robin. PS, we zijn jonge maar ambitieuze restaurantgangers... en konden ons ook erg vinden in de Rotterdam aflevering. Grote fan van de supercrap. We zijn ook erg nieuwsgierig naar jullie lijst... van favoriete restaurants in de wereld... in de rest van Nederland. Vinden we die ook op de
0: site? Zeker weten. En daar zullen we dus heel veel cocktailbars aan toevoegen. Tess, Timo, hartstikke bedankt voor jullie drankjes. Je hoort het misschien wel een beetje, vrees <laughs> ik. En uh, tot
1: de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.